0: ça vient, ça la capture. S'aperçoit, s'aperçoit elle a une putain de cicatrice sur le Alors, ventre.
1: Et... Notre éthique, elle est grave contre productive à l'humanité. Le fait qu'on puisse plus faire d'expérience sur des êtres humains
0: et puisse leur coûter la vie... C'est que vraiment, j'ai commencé où j'étais dans un stade d'animal. Genre j'étais vraiment inconscient
1: Mais je me dis si j'applique ça et que je suis consistant bah je vais avoir le succès Mais en vrai c'est un peu contre-productif parce que de base je veux le succès pour être heureux
0: Mais de toute façon on, on sait qu'on est foutu donc euh... On... <rire> dire qu'il y a plusieurs espèces d'humains, d'accord On peut pas nier, Si on le voit dans le sport les, les smart drogues genre râles le, le... sans privé Si tu prends une substance qui permet à ton cerveau d'être beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré
1: Si sur ta miniature t'es obligé de faire des têtes de Golemon, mettre des couleurs saturées de fou des changements à chaque seconde, parce que tout le monde a un temps d'attention de poisson rouge, on est un des plus gros SI de l'histoire. Et salut les gars, on se retrouve pour le sixième épisode du Ubermash Talk. On est toujours avec Meji, comment ça va
0: Ça va très bien, enfin, tu m'appelles Meji, ça me fait plaisir. Ouais. Ben, ça va très bien, et toi, Ziad
1: Ouais, super, hein, super, franchement, bonne petite semaine. Je suis bah ouais. content
0: de faire le podcast. Moi aussi, je suis très content. Bah, allez, vas-y, on commence direct. Euh, Qu'est-ce que t'as fait cette semaine
1: Alors, euh, cette semaine, en vrai, j'ai euh, surtout taffé sur euh, le, voilà, le, le montage euh, du podcast. Puis, j'ai eu un gros problème avec mon disque dur qui fait que je suis carrément tout refaire, ce qui était stockage. J'ai galéré avec, euh, avec Cloud Drive. C'est vraiment pas euh, intuitif. Du coup, euh, je m'en suis sorti, j'ai tout rangé. Puis euh, j'ai commencé à, à préparer euh, des shorts justement pour les publier sur les, sur les plateformes. Puis ensuite, euh, voilà, j'ai fait euh, un tas de petits trucs euh, anecdotiques.
0: Et toi Ok, très bien. Mais d'ailleurs, il faudra que tu me réexpliques euh, par rapport au stockage parce que j'ai pas bien compris ton message par rapport à l'SSD et tout ça. Mais bon, on en parlera un peu plus tard si, si tu as envie. Euh, moi, écoute... <coughs> J'ai avancé sur le script de ma, de ma petite série documentaire. Donc, euh, j'en ai déjà parlé euh, sur ce podcast. Ouais. Donc là, j'ai vraiment structuré euh, les épisodes, j'ai vraiment mis les parties principales. Donc, j'ai vraiment fait un travail de d'abord bien structurer euh, chaque épisode pour qu'il y ait une continuité, qu'il y ait assez de contenu dans chaque épisode et qu'il y ait une logique, tu vois, une morale à la fin, etc., et, euh, et ensuite j'ai bien fait le travail de mettre vraiment les, tous les moments importants et tout ce que voilà, je voulais transmettre et, euh, et apprendre aux gens euh, notamment voilà, nos erreurs par exemple euh, sur Alpha Influence etc j'ai essayé de l'organiser un peu comme ça okay. et c'est un peu dur de faire tu vois, ce que j'ai dit d'essayer de trouver les points que moi j'ai envie de transmettre mais que ça respecte un ordre chronologique parce que parfois c'est des réalisations que tu fais un peu plus tard tu vois tu, tu comprends ouais. ce que je veux dire ou pas Ouais, je vois. Parce qu'il y a des choses qu'on a réalisées voilà, vers la fin du séjour. Mais bon, l'erreur, on l'a fait euh, au début du séjour. Donc bon, il y a, y a ce petit ordre. Donc bon, c'est un peu compliqué à organiser. Mais voilà, j'avance euh, j'avance euh, doucement, mais sûrement, on va dire.
1: Tu une deadline Tu sais quand est-ce que tu voudrais la publier
0: j ai, j ai... Au début, je me suis dit euh, début septembre. Après, euh, je sais pas. Je sais que si je m'y mets à fond et que je me consacre que sur ça, je pourrais sortir euh, avant, euh, avant septembre. Mais, ouais. euh, mais voilà, vu que j'ai des trucs à côté, etc., euh, des imprévus, tout ça, donc Bon, mm. je, je reste un peu large et je dis, euh, je me dis euh, début septembre. Et puis ensuite, vers la fin de la semaine, j'ai fait quelques recherches, euh, pardon, recherches sur euh, le coaching. Donc voilà, parce que j'aimerais euh, proposer euh, une offre de coaching. Pourquoi pas? Enfin, je, je réfléchis encore. Donc, euh... Ouais, tu rigoles. <rire> T'es fait nos mère <rire> Je suis fait nos. Donc, euh, donc j'ai réfléchi, mais, mais voilà, j'ai encore, euh, encore ce truc parce que j'ai un peu le, le track devant les gens, comme euh, on vient d'en parler un peu avant le podcast. Je suis, je, en vrai, je me considère un peu comme quelqu'un d'introverti, Donc, être euh, tout le temps face à face... Euh, avec, euh, avec quelqu'un. Bon, encore, si, si on prend l'exemple d'un coaché, bon, c'est peut-être la première ou la deuxième séance qui vont être un peu. Euh, voilà, t'es pas trop à l'aise, etc. Mais après, tu, tu deviens, entre guillemets, ami avec lui, proche avec lui. Donc, ça pourrait le faire pour les, pour les futures séances. Mais c'est surtout les, euh, les euh, calls, les appels froids de, de prospection. Parce que généralement, j'ai vu que, que tous ceux qui proposaient du coaching, ils faisaient ça. Ils proposaient sur Calendly. Euh, voilà un, un créneau de 30 minutes pour découvrir. C'est et...
1: un cold call. Pourquoi Cold call, c'est toi qui vas appeler quelqu'un qui te connaît ah, oui, ni ouais, pour essayer de lui vendre quelque chose. Ouais,
0: ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, Juste un call, quoi, sur euh, un warm call.
1: <rire> un appel de découverte, quoi. Oui, voilà,
0: un appel de découverte. Donc, euh, voilà, je, je réfléchis encore, je vois s'il y a d'autres options, etc. Et puis, je vois si vraiment. Euh... Ça me mmh. plaît de faire ça.
1: Par contre, on en avait déjà un peu parlé en off, mais du coup, moi, ce que je t'avais dit, c'est que, bon, le coaching, c'était pas obligatoire et que si toi, mmh. t'avais pas envie de le faire et que tu préférais euh, d'autres manières euh, de vendre quelque chose ou ser de proposer d'autres services, c'était pas obligé. Mmh. Et ensuite, que, que, voilà, de toute façon, aussi, bah, comme tu le sais, la meilleure manière de devenir meilleur à cet exercice, c'est de le pratiquer. Et... et euh, et voilà donc si tu veux vraiment
0: mais du coup j'ai aussi réfléchi à, je me suis dit quelle est la meilleure option entre développer une nouvelle offre qui va quand même me demander beaucoup d'énergie ouais, ou, ou vraiment me... aussi,
1: ça va être une offre oui c'est
0: ça je parle de ça je parle ah, du okay. coaching donc une nouvelle offre de coaching qui va me prendre quand même assez d'énergie surtout à mettre en place parce qu'après quand tes quelques clients mm. euh, voilà ça, ça devrait le faire mais surtout à mettre en place ou, justement, continuer et propulser le produit que j'ai déjà. Donc, euh, peut-être le transformer en formation et encore faire des tests et encore faire euh, plus de publicité, etc., euh, des nouvelles créatives. Donc, euh, j'hésite vraiment. Je suis en pleine réflexion, là. Je vais prendre ma décision, euh, là, dans, dans les quelques jours. Mm. Donc, voilà. Donc, euh... Donc voilà, on a, on a résumé un peu nos semaines.
1: Ouais. Mais moi, ouais bon, la plupart de ma semaine, j'ai... Je suis pas mal documenté sur les, voilà, on va dire les différents services euh, à proposer, parce que je suis vraiment encore en, en réflexion. Mais euh, là, en vrai, euh, je pense que... C'est pas sûr, hein, je vais peut-être encore changer d'avis, mais j'ai envie d'aller vraiment euh, full focus sur le podcast, et euh, ouais, d'aller vraiment sur la niche podcast, interview, développement personnel. Parce qu'en fait, tu vois, comme... Comme je t'ai expliqué, il y a deux choix vraiment qui me paralysent. C'est déjà le, le choix des sujets. C'est-à-dire, euh, même si je sais que voilà, on, globalement, je souhaite être dans la niche de développement personnel, il euh, y, y a certains sujets qui fâchent quand même. Par exemple, euh, voilà, les sujets politiques, même si ça du coup ça sort de la niche, mais sinon dans la niche perso, euh, les relations hommes-femmes et euh, voilà il y a une partie de moi qui me dit que bon bah ça reste des sujets qui m'intéressent que j'aime pas les gens qui s'auto censurent et que je préférerais qu'on puisse être honnête et dire vraiment ce qu'on pense sur internet surtout si ça apporte de la valeur aux gens ou à la société et euh, une partie aussi qui me dit que bon bah ça risque de me faire enfin euh, non dans la même partie que c'est aussi plus facile de réussir de cette manière parce que forcément si les sujets sont clivants euh, tu risques de parler, ça risque de faire parler de toi sur les réseaux sociaux et du coup avoir plus de buzz. Mais l'autre partie du coup me dit euh, que en choisissant des sujets qui me parlent aussi mais qui sont pas autant controversés je pourrais quand même réussir parce qu'il y en a plein qui l'ont fait mais en même temps je m'éviterais aussi toutes les communautés toxiques ou voilà, on va dire la haine que ça pourrait engendrer, puis même euh, le trouble sur ma tranquillité mentale et physique, on va dire. Mmh.
0: Ouais, c'est ça. Moi aussi, je me pose la question. Et mmh. la
1: deuxième question, du coup, c'est la question du format. Mais c'est plus, voilà, une question d'utiliser... En fait, c'est, ouais, devenir connu, enfin, avoir du succès, mais par quels moyens Parce que je pense que ça va être plus simple si je l'illustre avec des exemples. Mais en gros, par exemple, si on prend Alex Ormozy... Lui, il a choisi d'utiliser vraiment toutes les plateformes. Puis même si euh, voilà, certaines plateformes sont assez abrutissantes, c'est des plateformes sur lesquelles tu peux pas vraiment faire passer un message, il s'en fout, il utilise tous les principes du divertissement pour divertir et que les gens le regardent. Sur ses vidéos YouTube, voilà, il va pas hésiter, même si ce pas lui qui fait le montage, mais voilà, à que ça soit vraiment le plus divertissement possible, avec mille effets de son, mille choses qui apparaissent à l'écran pour casser le pattern. Et... Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un peu, euh, voilà, un... un manque de respect de l'audience, entre guillemets. Ça parce va. que si nous, on passe notre temps à déconseiller les gens, justement, à tomber dans ces boucles de procrastination euh, productive, où tu regardes des vidéos en boucle, où en vrai, c'est tellement déstructuré que tu n'arrives pas à en tirer les conséquences, euh, le... le contenu, tu n'arrives pas à en tirer la valeur, et en plus... Euh... Voilà, sur TikTok c'est encore pire où vraiment tu regardes mais t'apprends pas grand chose et puis tu regardes à l'infini ça... Voilà, ça te cause des problèmes par rapport à ton système de récompense et euh, c'est un mauvais impact sur la société enfin, je me sentirais un peu hypocrite d'utiliser ces moyens là pour réussir
0: après c'est la question de est-ce qu'on doit jouer le jeu ou pas parce que si c'est ce qui marche en ce moment euh, on peut jouer le jeu euh, tout en essayant de rester authentique et...
1: le contre exemple c'est Andrew Huberman qui lui, du coup, n'a pas du tout utilisé ces stratégies-là. Bon, pour le coup, quand même, ses clips ont tourné sur TikTok, ça a participé à son succès. Mais quand tu vois sa chaîne YouTube et ses podcasts, pas c'est pas 3-4 podcasts par semaine, c'est un podcast par mois. La miniature, elle est en noir et blanc, euh, elle est dégueulasse. Enfin, elle n'est pas <rire> dégueulasse, mais voilà. Elle n'est pas colorée, euh, elle ne te donne pas envie de cliquer, aucun titre putaclic. Euh, voilà, pareil pour le décor, sa manière de s'habiller. Il n'utilise aucun ressort du divertissement pour faire son contenu. Il a quand même eu un gros succès cette année. Et je me dis quand même, je trouve ça bien. Dans un sens, je trouve ça admirable de ne pas avoir succombé à la médiocrité euh, ambiante et d'avoir réussi euh, à avoir du succès tout en se respectant, entre guillemets.
0: Effectivement. Mais, euh... Mais après, je trouve que c'est quand même... Euh... Enfin, ce qu'il fait, on peut aussi considérer qu'il ne respecte pas l'audience. S'il ne fait pas de montage, s'il ne met pas un minimum de couleurs, si ça ne donne pas un minimum ah, envie de cliquer. Il fait du
1: montage, mais juste s'il ne les prend pas pour désattarder.
0: Ah, en parlant des miniatures.
1: ça donne quand même... Enfin, Pourquoi ça te donne envie de cliquer Justement, ce qui donne envie de cliquer sur YouTube, c'est euh, des titres où on pose une interrogation, où euh, voilà, on va te mettre des chiffres précis... Et euh, en fait voilà, on joue avec ta psychologie inconsciente pour te pousser à l'action et à cliquer. Euh, je suis devenu ça en 30 jours alors que c'est pas vrai. Euh, J'ai été premier de ce truc alors que c'est pas vrai. Comment gagner tant d'euros en... Gagner 1548 euros en 325 heures. C'est bon, ça fait chier un peu. Ouais et lui juste non bah tu sais voilà tu veux euh, améliorer ton focus tiens hein, toutes les connaissances scientifiques euh, actuelles
0: euh... ça donne pas trop envie de cliquer je te jure j'te même dire, oh, ça si me donne la, envie. la réponse elle est euh... elle oui, est bah... bonne
1: c'est sûr, sinon sur ta miniature, tu mets une bimbo en bikini, plein de billets, et euh, ça, ça donnera beaucoup plus envie aux gens, mais est-ce que tu, tu penses que tu respectes moins en leur disant vraiment ce qu'ils vont avoir dans, le, dans non, la y vidéo Mais non,
0: il y a un juste milieu, je pense. Ils ah, le respectent euh, C'est tu... un peu comme euh, Wikipédia. Wikipédia, c'est le site, il est moche, euh, wow. ça donne pas très envie, ça mais euh, c'est un puits de connaissances. Bon, il y en a qui peuvent critiquer, mais en soi, c'est un puits de connaissances. Si tu veux apprendre... Enfin, ce que tu veux, tu vas le dessus et tu vas l'apprendre. Mais c'est pas sexy, quoi. Ça, ça donne pas envie. Y a personne qui passe ses journées sur Wikipédia pour apprendre des trucs. il Y en a. On préfère plutôt regarder des vidéos euh, ouais, on préfère, de on préfère, vulgarité ouais. scientifique où un mec te parle avec plein d'effets et tout, il te, te raconte une histoire euh, euh, qui te... Comment dire
1: Ouais, mais si ta, ta mission, prend... c'est d'apporter de la mmh. valeur, tu sais très bien que tu apporteras plus de valeur en faisant quelque chose comme Uberman qu'en faisant des vidéos... Euh... Toutes les semaines de 6-7 minutes où tu répètes la même chose en boucle mais de différentes manières, avec différents effets, différents exemples. Et où tu maintiens un peu tes followers dans cette boucle de médiocrité et tu maintiens leur addiction aux réseaux sociaux.
0: Mais en soi, regarde, là j'ai un exemple en tête. <coughs> Pardon. J'ai un exemple en tête, c'est Antoine Blanco.
1: Ça devient drôle, ça devient... Quoi Ma voix <rire> C'est que ta gorge... Euh... Ouais, ouais. Ça faire quelque chose.
0: Hein. J'étais malade, là, je pense que c'est la clim. Non, mais t'es tout le temps malade. Non, non je te jure, c'est là, là. C'était hier. Ça devient inquiétant. Ouais, j'irai consulter, t'inquiète. Du coup, je disais... Euh, Antoine Blanco, en soi, ces vidéos-là... Parce que c'est le seul que j'ai regardé récemment, vu que je, je suis plus trop sur YouTube... Euh, il fait des vidéos où il joue le jeu, donc avec du montage, de la musique, en plus il, il utilise l'intelligence artificielle pour illustrer toutes les histoires qu'il raconte, et même il y a des passages, dont, euh, enfin, des passages de son script, c'est euh, scripté par intelligence artificielle, il me semble qu'il qu le dit lui-même. Mais en soi, il apporte énormément de valeur. Je trouve sa vidéo sur la dopamine où il a résumé bah, du coup le contenu de Uberman, bah, Elle m'a apporté énormément de valeur. Et tout le long de la vidéo, il faisait que nous apprendre des trucs. Je sais pas si tu l'as regardé, mais il a fait parfaitement le, le mix entre les deux. Entre vraiment apporter beaucoup de valeur et jouer un minimum le jeu tout en restant euh, authentique.
1: Bah, ouais, non, je... Il t'a quand même moins respecté d'une certaine manière ou voilà... C'est la vérité, bah... en fait, c'est pas qu'il se manque de respect, c'est que c'est réel, c'est ce que les gens veulent et puis quand, quand tu leur euh, donnes pas tout avec tes... enfin c'est un peu infantilisant si sur ta miniature t'es obligé de faire des têtes de Golemont, mettre des couleurs saturées de fou et puis t'es obligé de faire un cut des trucs, des changements à chaque seconde pour que quelqu'un... lorsque tout le monde a un temps d'attention de poisson rouge, on est obligé de faire ça pour que les gens regardent nos vidéos
0: mais c'est pas obligé, c'est juste que... C'est bah jouer le jeu, quoi. C'est mieux. Non, mais toi, t'es un peu dans l'extrême, je trouve. Là. Ah oui,
1: mais c'est pour reparler. Tu, Sinon, tu parles okay. des,
0: des grosses, grosses pratiques, genre des vidéos comme... Euh... Oui, mais ça
1: reste toujours cette volonté-là. Est-ce que ce qui est important, c'est le fait que tu vas divertir les gens ou est-ce que tu vas plutôt chercher, surtout, à leur apporter de la valeur
0: Mais là, dans l'exemple que je t'ai donné, il donne de la valeur. Et, Et imagine... c'est pas parce
1: que, genre, tu divertis que t'apportes pas de valeur
0: euh, mais t'apporteras oui, mais... moins
1: de valeur qu'un mec qui... qui fait passer la valeur hors-dessus le divertissement
0: mais là tu parles par exemple des cuts et tout mais s'il si laisse des blancs à chaque fois qu'il trouve son idée ou qu'il relie un peu son script bah, c'est du...
1: contre-productif oui mais ok ça c'est vraiment juste le fait que ça soit digeste mais c'est pas utiliser les biais que je t'ai donné, de la saturation, des trucs euh, de montage qui n'ont même pas de sens ou euh, voilà tu sais très bien ce que c'est de jouer le jeu pour de vrai et de juste présenter les choses de manière propre, ça n'a rien mais à voir. Moi,
0: je ne trouve vraiment pas que c'est irrespectueux de mettre sa tête... Ok, en fait, il y a mettre sa tête et mettre une tête de fou avec une expression de fou. Il y a vraiment une différence. Bah... Tu, tu m'avais parlé d'Ali Abdal. Ali Abdal, il met sa tête dans, dans les miniatures, non Mais il fait des têtes normales. Bah oui, mais c'est
1: pas pour rien qu'il ne le fait pas. Euh...
0: Comment Comment bah... ça
1: C'est pas pour rien qu'il ne fait pas des têtes de fou parce qu'il trouve que c'est ridicule. Oui,
0: mais t'es pas obligé de faire des têtes de fou. Tu peux juste utiliser le concept de mettre ta tête parce que ça fait plus cliquer sans faire une tête de fou.
1: Ouais, mais lui, au final, c'est exactement le mec qui est dans le bon équilibre, selon toi. Mais il privilégie quand même euh, le divertissement à la valeur ajoutée.
0: Mais c'est pas un divertissement de mettre une tête sur une miniature.
1: Mais il utilise les ressorts du divertissement pour faire plus cliquer les gens. Et même ses vidéos, voilà, c'est pas... C'est des vidéos où tu regardes, mais bon, t'auras appris quelques trucs, mais ça sera moins de valeur que la vidéo de deux heures du Berman qui t'enculent un sujet proprement et fini Oui,
0: ouais mais là, t'es en train de me Parce dire Parce qu'il fait que... les mêmes
1: je t'ai déjà dit, il fait sais qu'il refait les mêmes vidéos, par exemple, tous les six mois. Ouais. Voilà.
0: Bah, en il soi, utilise des ressorts de du
1: divertissement et du tube, il fait passer ça... Au-dessus du fait d'apporter le plus de valeur possible dans une seule vidéo.
0: Mais quand tu sais que les algorithmes ils détruisent tes vidéos et ils les référencent plus du tout au bout de quelques temps et que tu as envie d'impacter de, de nouvelles personnes. Ah oui, mais bah justement, je te, te dis te bien que Superman
1: n'a pas joué le jeu et ça a quand même réussi pour lui. Alors que tout le monde est dans ta logique et dans notre logique de on joue le jeu, les gens ils sont cons, on est obligé de leur euh, proposer un peu de merde. Et on essaye de, de proposer le minimum de merde. Ok, bon, bah, moi, au moins, je vais pas faire des têtes de fou. Mais je vais quand même utiliser tous les autres sorts. Euh, des titres euh, qui de putaclic. Euh, bah, c'est un peu comme les médias. c'est tout le monde va se plaindre des titres provocateurs euh, des médias. Et au final, euh, voilà, c'est exactement ce qu'on ferait sur, sur YouTube, là, si on jouait le jeu.
0: Bah, ouais.
1: Mais et du coup, tu respectes pas vraiment les gens.
0: Bah, moi, je trouve que... on l'inverse, là. Si tu, bah okay, si tu veux vraiment ah ouais, apporter de la quoi. valeur, tu prends euh, un fichier euh, voilà, sur Notion, t'écris un putain de livre genre avec toute la valeur condensée et tu l'offres brut comme ça, genre là tu les respectes à 100%. Ouais, Moi, bah, je Moi je trouve que c'est totalement l'inverse. Moi je trouve qu'en faisant ça, tu les respectes pas du tout parce que tu sais qu'ils vont moins euh, retenir l'information quand c'est en forme de texte, tout condensé, sans aucune forme et tout. Donc si tu veux que les gens quoi, retiennent... Euh, quoi. Vas-y, ben t'es le
1: Denis, tu sais très bien que c ce que c'est les boucles YouTube, où les gens, ils font des vidéos comme ça en boucle, où OK, ils apportent de la valeur, ils parlent de sujets positifs, mais tu regardes mille vidéos et t'as rien appris. Genre, tu t'es déjà retrouvé dans des boucles comme ça, arrête de mentir. Oui, mais ça, je sais, mais ben il voilà. y a
0: un spectre. Parce que là, dans ce que tu dis, c'est vraiment deux extrêmes. Il y a un spectre, ah oui, deux extrêmes un équilibre.
1: Il sinon on parle pas. Sinon, voilà. Ben voilà il
0: faut juste un équilibre, moi, je trouve... Alors.
1: Ben... Ouais, mais tu le places où ton équipe, il y a bien un truc que tu vas privilégier entre le divertissement, il y en a plein par exemple qui vont faire vraiment des vidéos plus divertissantes que qui apportent de la valeur. Mais il y en a justement, bah voilà, sinon tu fais des TikTok vraiment putaclic. Bah, tu vois, les vidéos de Dali, genre, je trouve ça trop dans le divertissement et pas oui, assez dans la valeur. Là, je suis
0: totalement d'accord, je le mettrai pas ici l'équilibre, mais comme je t'ai dit là, il y a quelques minutes, l'équilibre, je le mettrai plutôt euh, dans ce qu'il fait Anton Blanco. Je trouve que c'est un très bon équilibre.
1: Bah, je préfère l'équilibre du Berman en vrai. Si tu me demandes à choisir si je dois en supprimer un des trois. Ok, ben bah voilà, on
0: a défini notre équilibre à nous. Bah, toi, et si voilà. tu dois
1: en garder un des trois. Qui tu respectes le plus, qui apporte le plus à la société, qui, euh, à qui tu le plus de respect
0: bah, En termes de valeur pure, bah, je dirais oui, Uberman, sûrement. Si euh, pendant deux heures, il te décortique un ouais, sujet, il tu le connais bien, tout parce qu'il
1: Il le parle clairement comme un humain, bah, il te respecte, quoi. comme si tu devais expliquer quelque chose à quelqu'un. Mais juste, tu ne vas pas mettre des trucs de toutes les couleurs, des trucs de fous, comme des bébés. Ouais. Ce n'est pas non plus un truc dégueulasse, déprimant, où tu te fais trop chier il y a les time codes sur les sujets précis, il va à l'essentiel, il te donne le plus important, les steps les plus. Genre, euh, qui tu peux vraiment le plus appliquer dans ton quotidien, dans ta vie, ce qui est le plus déterminant, il t'explique pourquoi, comment ça marche. Et voilà, il, il utilise un vocabulaire euh, assez basique, mais sans pour autant non plus se censurer et chaque mot scientifique euh, ne pas l'utiliser. Voilà, juste il parle comme un humain
0: classique. Ouais. Euh, tain, je, je voulais dire un truc que j'ai oublié. Du
1: Pense. coup... Euh. Bon, je suis d'accord. Euh, c'est pas, pas non plus un problème de divertir les gens, c'est très bien. Mais euh, moi, je sais pas où me situer sur ce spectre. C'était ça, de base, ma question. Ah, c'est
0: une question de cible, en vrai. Genre, la cible du Berman et ce qu'il a à proposer derrière, c'est pas du tout la même cible que Dali et ce qu'il a à proposer derrière.
1: En vrai, justement, bah, c'est... Plus t'es divertissant, plus t'auras d'abonnés. Mais moins ils seront intéressants, fidèles et euh... Et, euh... et âgés.
0: Après, ça dépend vraiment de ta personnalité. Si toi, tu aimes produire des choses vraiment de qualité et, et que tu qu'il consommer... y a des gens qui aiment produire pour les enfants euh... Parce qu'en
1: vrai, c'est ce qu'ils font. Plus tu veux des vues, plus tu produis pour les enfants. Ça marche comme ça, YouTube.
0: Y enfant enfant, il y en Hamza, a enfants et enfants.
1: Hamza, il marche de fou parce que sa communauté... Euh... Elle est jeune de fou.
0: Oui, oui, voilà. Euh, moi, je dirais plus adolescent. Oui, voilà. Bah en soi... Ah, euh... mais
1: quand je pense enfant, tu sais, je, je pensais plus aux, aux musiciens, tu sais, par exemple Maître games tu vois, ou ah, genre Black M à un certain moment, qui ont vraiment mm. changé de public pour s'adresser plus aux enfants, tu vois.
0: Mais ça, c'est vraiment parce qu'ils sont mainstream et qu'ils touchent tout, genre les enfants, les parents... Euh...
1: Ouais, mais voilà. Tu penses qu'il préfère toucher ce genre de personnes ou je sais pas, c'est bizarre. Bah, je pense si. que tout le monde préfère toucher les gens comme soi.
0: Non, je pense que si on prend l'exemple de Maître Gims, il faut voir comment il fait son argent. Genre, si c'est avec le stream et la vente de disques, il sait qu'il va plus vendre à un public euh, très jeune ou très vieux ou des parents et des enfants. Voilà. Mais si euh, ton produit c'est euh, des formations euh, dans un truc grave spécifique pour euh, les adultes ou quoi, genre pour euh, quelqu'un qui veut développer une entreprise, un truc du genre. Là, euh, on a un foot de parler à des enfants, hein, ils vont...
1: Tu vois, je sais que si je fais des choses pour une communauté assez jeune, ça sera beaucoup plus simple d'avoir plus d'abonnés. Et voilà, je pourrais avoir un objectif de beaucoup d'abonnés en 6 mois, par exemple, en faisant beaucoup de TikTok ou beaucoup de vidéos YouTube euh, standard. Ouais. Mais euh, c'est quoi l'objectif parce que l'objectif c'est de faire de l'argent, parce que bah justement ces communautés-là c'est pas les plus riches, hein. les, les adolescents ils ont pas beaucoup d'argent, donc c'est pas eux qui vont pouvoir acheter un produit à 3000 balles ou après voilà, forcément si tu as une énorme communauté bah il y a bien des gens dans le de lot qui pourront se l'offrir sûrement, mais euh, ouais je sais pas j'ai pas trop de, de réponse à cette question, mais je sais que ouais Vraiment, j'ai l'impression que ça m'embêterait si toute ma communauté est vraiment jeune. Euh...
0: Ouais, je comprends moi aussi. Bah, D'ailleurs, euh, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais euh, quand j'avais, quand je faisais, enfin, euh, l'un de mes tout premiers business, en entre guillemets, pardon, c'était euh, de développer des comptes Instagram, puis de proposer des projets en affiliation dessus. Et en fait, j'utilisais une technique de follow and follow avec, euh, avec des bots. Et je me suis rendu compte que la majorité de ma, de ma communauté, c'était <coughs> des personnes d'Afrique, tu vois, d'Afrique noire, genre qui ils aimaient grave la, la, la motivation parce que mon, mon compte principal, c'était ça c'était genre, je mettais des citations de motivation quoi, ouais, ouais. j'essaie je, de motiver les gens bref, et je me suis rendu compte que vas-y, en vrai, j'étais pas du tout dans la même mentalité qu'eux et tout, genre enfin, euh, ça m'a ça vraiment pas euh, plu d'avoir des gens qui, qui me ressemblaient pas et bon, là, j'ai dit personne noire, rien à voir avec la couleur ou l'ethnie ou quoi. Mais vraiment, je te jure que, que, que ça ne me, ça me correspondait pas. Et même, j'ai un autre exemple. Euh, un de mes amis, pareil, il avait vu que je commençais à faire pas mal d'argent et tout. Enfin, c'est Etam, pour, parce que tu le connais. Euh, il a développé un compte et lui c'est un compte euh, de chien genre. Ou pareil, après il proposait des, des produits de formation sur, euh, sur les chiens, comment bien dresser un chien et tout. Et franchement, il a bien bien pris euh, au début. Il postait juste des, des, des photos de chiens sur un compte. Et pareil, lui, euh, sa communauté c'était que euh, des mères au foyer pratiquement, ou enfin des femmes, plutôt un, un public féminin. Et en vrai, euh, bah, il jouait le jeu, donc il leur répondait aux commentaires et tout, mais... Mais il n'était pas en accord euh, avec ça, quoi. Lui, il s'en fout un peu des animaux. Enfin, normal, je ne pas qu'il s'en fout, mais il est normal, ouais, est... il n'est pas passionné par ça. C'est
1: ça, si au final le but c'est l'accomplissement, je me demande vraiment dans quelle situation je me sentirais accompli. Parce que je sais que bah, j'ai plus de légitimité et euh, ça serait plus facile de réussir, entre guillemets, si je m'adressais à un public jeune. Parce que voilà, bah, je pourrais leur vendre des solutions à des problèmes que j'ai déjà pu résoudre. Et ils me feraient plus confiance parce que je suis plus âgé qu'eux, alors que ouais. c'est plus compliqué dans le sens inverse de vendre des solutions à des, à des gens plus âgés parce qu'ils me donneraient moins de légitimité parce que je suis encore assez jeune.
0: Exactement, je me suis posé exactement la, la, la même question. Et du coup, t'en as conclu quoi Parce que moi, je suis... <coughs> franchement, j'ai pas trop de réponses. Bah, j'ai pas trop de réponses, mais j'ai des pistes. Les pistes, c'est que bah, les publics plus âgés, euh, déjà, ils sont beaucoup plus impliqués et ils ont les moyens. Surtout ouais, si tu quoi, proposes ça, un accompagnement, ils ont J'ai l'impression que
1: c'est un peu l'équilibre. Euh... D'un côté, soit auras moins d'abonnés, mais du coup tu auras des abonnés un peu plus riches, soit tu auras plus d'abonnés, mais du coup bon bah ça fait aussi un peu plus
0: d'argent, tu vois. Pas forcément plus riche mais moi ce que je me dis c'est que nous on est un peu entre guillemets une exception, sans vouloir être prétentieux ou quoi, parce qu'on s'intéresse à plein de sujets que les gens de notre âge s'intéressent pas.
1: C'est ça aussi. Mais et... du coup bon, au moins il y a une, une ouverture d'un côté.
0: Euh... Non je pense pas, je pense vraiment pas. Parce que c'est, il y a
1: toujours ce paradoxe où quand tu vois pas quelqu'un qui est dans ta niche ou qui fait pas quelque chose sur euh, un réseau que t'aimerais faire, tu te dis que bah, ça sert à rien, s'il le fait pas, c'est sûrement que le marché n'existe pas. Et s'il y a quelqu'un qui le fait, je dis « Ah mais c'est bon, il le fait en vrai, donc c'est mort, je peux plus rien faire. » Moi, ça me fait toujours ça. Ouais. Du coup, euh, par exemple, euh, là, je vois pas beaucoup de chaînes développement personnel sur le YouTube français. Je me dis « Ah mais en vrai, c'est parce que ça intéresse pas trop les Français. Euh, » le développement personnel euh, à la communauté anglophone mais euh, si là demain je devrais me lancer sur le marché anglophone je me dirais ah, mais c'est bon en vrai toutes les niches elles sont prises il euh, n'y a rien à faire euh.
0: ouais c'est bah, ça je, je sais pas bah, en vrai tu si tu vois déjà qu'il y a quelques comptes et que ça marche bah, en vrai tu sais quand même qu'il y a un marché donc euh... oui mais du
1: coup c'est encore mieux si là par exemple euh... une des raisons me motive à vraiment aller à fond dans le podcast interview, c'est que il n'y en a pas beaucoup en France, il n'y en a pas. Et euh, c'est encore vraiment jeune comme euh, marché, et je sais que ça va mûrir parce que je crois grave au format.
0: Ouais, c'est un bon raisonnement, je trouve. Bon, après, c'est pas la
1: seule raison qui me pousse à le faire, mais euh, tu vois, ça influence. Mais je sais pas si c'est une bonne euh, manière de penser, parce qu'au final, euh, je pourrais aussi, voilà, faire des vidéos euh, ailleurs, et...
0: Après toi, tu m'as dit aussi que t'aimais bien euh, les contenus euh, YouTube euh, assez longs de 20-30 minutes, non c Ce genre de contenu-là
1: Bah, c'est vrai que j'aime bien. Même, euh, tu vois, certains comptes TikTok, j'aime bien. Mais euh, par rapport, en tout cas, si je devais faire, ouais, une hiérarchie... Enfin, en fait, le truc, c'est que, par exemple, les podcasts, ça se démarque vraiment parce qu'en général, tu t'écoutes pas ou tu regardes pas un podcast de la même manière que tu regardes une vidéo YouTube euh, de 10-20 minutes. C'est vraiment dans des contextes différents.
0: Ouais. J'ai l'impression que les gens ils sont un peu plus impliqués quand ils écoutent des podcasts, non
1: Déjà, ouais. en général, ils le font pendant qu'ils font quelque chose d'autre. Par exemple, quand ils sont à la salle de sport, quand ils vont au travail dans la voiture ou quand ils font une marche, ce genre de choses. Et du coup, déjà, j'ai l'impression qu'il y a moins ce truc de culpabilisation de, de participer à cette médiocrité d'addiction aux réseaux sociaux. Ouais. Et puis même... Euh... Ce que les podcasts offrent comparé aux vidéos YouTube, aux shorts, aux TikTok, etc., c'est de la profondeur. Peut-être que ça ne divertit pas autant sur le moment, mais ça crée vraiment des conversations profondes où les gens sont vraiment plus authentiques et vont plus loin dans leur sujet. Et ça a vraiment de la profondeur dans, voilà, chez les personnes que tu apprécies. Et ça fait, ça fait plaisir.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Mais au final, bon, si je vais quand même dans dans le fond du problème le meilleur format pour apporter de la valeur ça reste les livres et euh, les podcasts c'est pas non plus euh, le meilleur rapport que auras, on va dire en temps investi pour euh, valeur obtenue ouais, parce qu'en veux... général ça reste des conversations euh, pas très structurées enfin je parle des podcasts de conversation pas des podcasts par exemple comme Uberman où vraiment c'est un podcast éducatif
0: donc tu veux écrire des livres
1: ah à terme euh, sûr une fois mmh, dans ouais. ma vie... Euh, un, un livre. Au moins, minimum. Ouais, ouais non, j'aimerais bien écrire des livres. Mais mmh. bon, pour l'instant, voilà j'ai envie d'avoir au moins une communauté avant, et avoir une légitimité, et puis même euh, avoir une niche plus claire, plus précise. Mais ouais, 100% en vrai.
0: Ouais. Euh, moi aussi, je me suis déjà fait la réflexion. J'ai toujours hésité un peu sur le format, parce que euh, j'avais lu l'un euh, des livres que j'avais bien aimé. D'ailleurs, c'est toi qui me l'avais conseillé, c'était Martin Eden. Et ensuite, mmh. euh, c'était le premier roman que j'ai vraiment lu, enfin, lu, enfin je l'ai écouté en audio, mais, mais voilà. Et ensuite, j'ai enchaîné avec euh, « L'étranger ». Du coup, bah, c'est des romans, mais euh, un peu philosophiques, où tu apprends quelque chose. J'ai trouvé ça très intéressant, le format storytelling, pour, euh, pour euh, faire passer un message. Parce qu'avant, je considérais ça juste comme des œuvres de fiction qui euh, qu'il n'y avait aucune valeur, c'était juste pour se divertir, mais en, en les ayant consommés, j'ai vraiment réalisé la, la valeur ajoutée que ça avait. De... En
1: soi, ça reste de l'art, la littérature, comme euh, le cinéma, et euh, la valeur en plus de la valeur divertissante, c'est aussi euh, toutes les valeurs euh, qui sont inhérentes à l'art. Donc euh, voilà, juste de te présenter de la beauté, ou de te faire ressentir des émotions, ou même des fois, ouais, c'est vrai que ça t'apprend des choses.
0: Et tu ne penses pas qu'on pourrait faire un bon mélange entre apporter de la valeur et des émotions Bien sûr. Bah, je pense que c'est vraiment le contenu euh, ultime. Mmh. Non
1: ah, Tu sais, c'est un... toujours une question d'échange. Ouais. Tu perdras en pertinence de valeur. Tu vois, on va dire les vidéos qui... Enfin, les choses qui t'apportent le plus d'émotions, elles ne peuvent pas être vraiment éducatives parce qu'il faut que ça soit dans l'action, que... qu il faut qu'il se passe des choses et... Non, ça peut pas être aussi détaillé, aussi précis que quelque chose ouais. de vraiment purement éducatif mais de toute façon, tous les livres de développement personnel, c'est jamais euh, juste de l'éducatif, point final il y a toujours des histoires, il y a toujours de, du storytelling ça te fait toujours ressentir des mmh. émotions c'est ça l'équilibre que tu décris au final. Bah,
0: bah ça c'est euh, juste le fait d'être un peu pédagogue parce que j'ai réalisé en, en, écrivant, ouais, euh, si dis, mais... en écrivant mon, mon programme là, de, de productivité que je voulais vraiment donner uniquement de la valeur, tu vois. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué euh, de retenir et, et d'acquérir les connaissances si elles sont brutes et que tu n'as aucun storytelling avec, aucun, pas d'exemple, rien, genre.
1: Je ne sais pas si hein, ça aide à, à apprendre.
0: Si, je pense que les histoires, ça aide à, à retenir. Hein.
1: Hmm. Parce qu'en soi, euh, si je prends l'exemple... Tu vois l'exemple vraiment qui décrit ce que je te disais tout à l'heure par rapport euh, à la boucle de divertissement productif. C'est les vidéos de musculation et de fitness où vraiment tu peux regarder un milliard de vidéos, tout le monde se contredit, personne ne te donne de protocoles précis, personne ne te donne des chiffres. Et j'aurais grave aimé juste avoir une fiche précise avec les informations les plus importantes et qu'on arrête tout le bullshit. au lieu de faire un milliard de fois la même vidéo qui au final t'embrouille la tête pour rien.
0: C'est un peu toxique euh, cette niche-là, non
1: bah en vrai, c'est euh... tout
0: comme ça. Hein. Ouais.
1: Parce que c'est ça qui marche sur YouTube.
0: Bah parce que tout le monde donne son avis et tout le monde a, a on va dire, des sources limitées. Est-ce en qu'en en fait... en vrai, un avis ultime, ce serait quelqu'un voilà, qui regarde toute la documentation du monde et qui arrive à se faire un avis global oui, et donner des informations ces...
1: Même dans ce cas-là, il y aura quand même des divergences, c'est 100% sûr.
0: oui. Oui, oui, mais bon, c'est ce qui se rapprocherait plus de la vérité, de vraiment un avis euh, neutre. Et...
1: Bah moi, des fois, ça m'intéresse, justement, ce genre de débat euh, poussé où des gens vont vraiment euh, se faire euh, voilà, euh, des combats argumentatifs euh, qui impliquent la, la physique ou des études scientifiques, etc. Mais c'est sûr que c'est pas ça, toi, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs le plus vite. C'est juste euh, pour le plaisir de savoir... Euh, et euh, de voir euh, qui a raison et, et comment développer un argument mmh. Mais des fois aussi on sait pas et c'est ça qui, qui est compliqué c'est qu'aussi euh, le savoir sur la musculation il est assez limité il y a plein d'expérimentations qu'on peut pas
0: faire il y a plein de choses qui ont pas encore été faites et c'est toujours en progrès en soi sur pratiquement tout hein, ouais. on, est, on est encore limité on est encore euh, très loin je pense du vrai potentiel euh, que l'humanité euh, ouais, peut avoir
1: mais il euh, y a quand même beaucoup de youtubers et principalement les plus gros qui sont obligés de refaire euh, les mêmes vidéos en boucle où ils apportent pas vraiment de valeur où ils vont pas en fait si demain je dois faire une vidéo de 10 minutes chaque semaine sur YouTube je vais pas pouvoir aller en profondeur sur un sujet c'est impossible mais si tu me dis ouais as un mois pour faire une vidéo d'un mois enfin euh, un mois pour faire une vidéo d'une heure euh, sur un sujet précis bah là je vais pouvoir vraiment faire un travail qualitatif mmh. C'est vrai. Et c'est pour ça que les youtubeurs divertissement, ils apportent pas vraiment de valeur et ils répètent juste certaines sources comme ça. Parce qu'ils ont pas le choix, ils doivent faire les choses rapidement, il faut que ça soit divertissant. Et euh, ouais, c'est un peu des vulgarisateurs,
0: quoi. Mais après, je pense qu'il y a vraiment pas mal de monde qui s'en fout de rentrer dans les détails en profondeur. Il y en a, je pense qu'ils veulent juste chercher une réponse, donc tu leur donnes juste la réponse, ils vont l'appliquer bêtement, ça leur convient. Et il y en a vraiment, ils s'en foutent totalement, genre que ce soit profond ou pas.
1: Ouais. Il y en a qui font de la merde, hein. ça ouais. je te l'accorde. Ouais. puis même, j'ai pas la prétention de faire tout bien, mais... Ouais, bah, l'humanité, justement, c'est ça le problème. Elle tend vers la simplicité et vers le plaisir, donc on tend vers la médiocrité.
0: Ouais, mais c'est bien le plaisir, quand même. Non.
1: Non Bah ça te rend mal.
0: <rire> ouais, mais ça te rend aussi bien. Mais tu sais que je sais pas, du coup, j'ai réfléchi par rapport à la semaine dernière, par rapport à mes valeurs et il me restait une case pour faire le top 5 et du coup dans, dans les options qui s'offraient à moi il y avait le mot plaisir et là cette dernière semaine vraiment, euh, je me suis rendu compte que pff, enfin, je, ça me fait un peu mal de le dire mais je crois que ça compte vraiment pour moi bah, je, je, prends, je prends l'exemple <rire> de la bouffe euh, là, il faudrait que je me reprenne un peu en main et tout, que je fasse un peu plus de sport parce que j'ai repris là et tout mais, euh, mais ouais, là, le, le bon fromage que, que j'ai ramené euh, de Franche-Comté et tout, euh, je te jure, à chaque repas je me régale vraiment, je me prends une bonne tranche que ce soit de Morbier ou de, ou de Comté et vraiment, j'adore ça, genre, c'est vraiment bon, genre, et je prends vraiment du plaisir à le manger je sais pas, c'est important de se faire plaisir, je te jure et du
1: coup... Euh... <rire> Tu m'emmènes vers une autre discussion. C'est... Euh, je sais pas si tu te rappelles, ils en avaient parlé dans Sans Permission, mais en gros, c'est une étude qui avait été menée sur des... Euh, des CEOs ou d'autres personnes vraiment très... Euh, qui ont eu beaucoup de succès, qui réussissent vraiment et qui performent à très haut niveau. Tu te rappelles
0: ou pas Oui. Euh, ça me dit un truc, mais je me rappelle pas exactement, mais euh, vas-y, dis-moi. Et
1: euh, du coup, l'étude, c'était... Euh, ça avait conclu le résultat qu'il euh, y avait trois traits de personnalité chez les gens qui réussissent vraiment. Mm. Ouais. Le premier, c'était... Euh, de se sentir euh, supérieur aux autres. Mm. Le ouais. deuxième, c'était... Euh, que ça soit jamais suffisant et que tu sois jamais satisfait et que, du coup, tu as une anxiété constante de jamais être à la hauteur. Et le troisième, c'était d'avoir un focus maniaque sur... Euh, une chose, tu vois, de pouvoir se focus euh, mm. sur une chose. Grossièrement, hein, je m'en rappelle plus trop, mais voilà, c'est grossièrement ouais. les choses. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que
0: y a pas si... la notion de plaisir.
1: Non, mais <rire> tu vas comprendre où je veux en venir. Vas-y. Si tu veux être heureux et profiter, en soi, tu n'as pas besoin un de succès mais justement si tu veux avoir du succès faut que tu sois jamais satisfait et c'est pour ça que tu vois par exemple euh, pour se motiver à quelque chose la peur et euh, la propulsion c'est toujours supérieur à, au désir l'attraction ouais. et il y a plein de gens tu vois qu'on connaît et qu'on admire ce qui les guide au final, c'est souvent plus la peur que l'envie de réussir. Ils ont pas envie ouais. d'être moyens, ils ont pas envie d'être pauvres, ils ont pas envie de retourner à leur classe sociale d'avant, ils ont pas envie de certaines choses. Et justement, bah, ce mindset là, c'est un mindset qui fait que t'es jamais vraiment satisfait pleinement heureux. Mais, mais en même temps, c'est ça qui va t'amener le succès.
0: Mais ça fait trop cher, je te jure, parce que c'est un, euh, un peu ce qui m'arrive. J'ai tout le temps un peu ce dilemme en moi. Genre, euh, genre là, hier, j'ai regardé un, un podcast où il disait que... Euh, il disait quoi dans le podcast Il disait que, ouais, il y a un peu un, un... Ah non, rien à voir. C'est pas dans un podcast. C'était sur Twitter. Il euh, y a un mec qui disait que, ouais, euh, on met trop la pression aux entrepreneurs, genre... On leur dit que c'est normal de faire un million d'euros en, en quelques ans et tout, que s'ils ne font pas, ils sont trop renés et tout. Et, euh, et du coup, je me suis senti visé quand même, parce que bah, voilà, j'essaie d'entreprendre moi-même et je n'ai pas encore voilà, les résultats que je veux. Et ça fait vraiment chier, je te jure. Ça me fait chier d'être dans cet état d'anxiété, justement, que, que tu disais.
1: Mais au final, <coughs> moi, je me suis rendu compte qu'au moins les deux points, je les avais quand même eus. J'ai toujours eu euh, ce sentiment de supériorité euh, hum. dans le sens, je suis spécial, pourquoi remarquez-moi euh, Pourquoi personne ne ouais. se rend compte que je suis incroyable, le monde doit le savoir c'est
0: grave narcissique, je te jure, mais... mais... Je sais, ouais. moi je sais que
1: je suis un peu narcissique, je ne vais pas mentir. Ouais. Même, euh, j'ai fait le test de Ty Lopez, là, sur euh, de personnalité. <rire> 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 mais justement, et d'un côté, le... Mais tu vois, c'est souvent ce qu'on va dire, je sais pas, au mec... Euh... Qui réussissent, ou tu sais, un peu en général, voilà, au mec masculin et tout, euh, ce que les féministes euh, ou les gens vont leur dire, c'est ouais, vous êtes insécure, ça se voit, ce mec il a juste faim de prouver, euh, il veut trop se prouver. Ben, si, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il a réussi en fait. S'il avait rien à se prouver, il serait encore euh, comme un mec random. Bah... Si on parle de Tate et tout, euh, s'il si, était pas grave insécure, à et... ce point, genre, ah, oui,
0: mais quand ils disent, c'est en mode tous les jours, il a trop peur et tout. Tu, tu penses c'est vraiment ça Bah oui.
1: Il dormait pas, tu sais, il le dit tout le temps. Il dormait pas quand il était bro, qu'il en pouvait plus d'être broke, genre. Et moi, je sais que justement, ouais. j'ai toujours été aussi euh, insécure dans le sens où ouais, c'était jamais bien. Et tout ce que je fais, c'est jamais bien. Et à chaque fois que j'ai une chose, euh, bah, c'est bon. Enfin ça, je pense que c'est quand même la plupart des gens. Mais je me suis jamais satisfait de quoi que ce soit. Il n'y a jamais aucun résultat qui me comble vraiment. Et je cherche toujours l'étape d'après. Et euh, pourtant, il y a des trucs, je sais rationnellement qu'il y a plein de gens qui seraient satisfaits d'avoir ces choses-là. Et du coup, je sais aussi que j'ai de, des potes qui n'ont pas ces traits de personnalité-là. Et tu penses qu'ils sont en général plus heureux ou moins heureux que moi Bah, plus heureux. Bah ouais, ils Mais sont grave heureux.
0: Moi, ce que je voulais dire là, c'est que tu penses c'est vraiment une question de mindset ou c'est vraiment euh, quelque chose euh, de réel, genre Donc, t'es vraiment... Euh en situation de précarité, etc. T'as vraiment l'impression, tu es dans une mauvaise ville, où tu peux te faire agresser des, des trucs du genre, ou c'est juste, même si tu es bien, tu es confortable, tu as toujours une bonne vie, c'est juste un, un mindset... Bah, je
1: pense que c'est une question de mindset, parce qu'au final, il euh, y a des gens qu'on connaît, ou voilà, même si on parle de nous deux, par exemple, et juste voilà, on va dire qu'on est dans des situations assez similaires avec certaines personnes, et euh, notre vision de la réalité, elle est vraiment différente. Et moi, je sais que des fois, j'étais là... Ouais, j'en pouvais plus de pas avoir assez, de... de pas être assez bien, de pas être là, proche, pas millionnaire à cet âge-là, proche, pas avec 3 10 sur 10, pourquoi, proche, <rire> pas trop caisse, pourquoi tout, genre. Ouais. et euh, Alors que tous mes potes, ils sont là en mode, ouais, bah chill, c'est la vie, on est bien, je suis y trop y heureux, dedans, euh... je suis médiocre, mais tout va bien. Ouais. Et d'un ouais. côté, du coup, je me dis, ouais, bah. C'est d'un côté je me dis ah bah c'est cool parce que j'ai l'impression de correspondre à la description. Donc euh, genre le seul truc qui me manque où je trouve que vraiment je l'avais pas c'était le focus maniaque. Et je pense que c'est la cause de la plupart de mes échecs. C'est que j'ai toujours eu un focus euh, sur mille sujets différents à la fois. Ouais. Du coup je m'étais jamais consacré, t'es consistant dans une seule chose. Mais je me dis si j'applique ça et que je suis consistant bah je vais, être, je vais avoir le succès. Mais en vrai c'est un peu contre-productif parce que de base je veux le succès pour être heureux.
0: Mais de toute façon, on, on sait qu'on est foutu, donc... Euh... <rire> <rire> je te jure, il n'y a pas de solution, sinon... Bah,
1: en vrai, la solution, ça serait vraiment de se... Enfin, voilà, de se focaliser sur l'interne. Et...
0: Il euh... n'y a aucune solution qui conviendrait parfaitement à un humain, là, je te jure. Il y a... Bah, il y, pas... y a des humains qui arrivent. Et qui sont heureux. Avec bah, toi, j'ai l'impression
1: que tu es quelqu'un qui a souvent été heureuse
0: oui tout au long de ma vie ça va j'ai jamais vraiment eu des périodes où je souffrais énormément mais
1: euh... en vrai je pense c'est une question de mindset je pense que bon genre t'as eu aussi une vie assez tranquille et tout euh, et pas peut-être d'événements genre vraiment déclencheurs mais je pense que c'est quand même aussi une question de mindset
0: oui oui de je... toute façon pratiquement tout est une question de mindset je pense mais
1: mais voilà et du coup comment tu pourquoi t'es es aussi heureux
0: <rire> en vrai je suis pas aussi heureux je t'ai dit là j'ai en ce moment j'ai grave l'impression <rire> ah ben bah, si tu veux qu'on parle mm. du mois du passé euh, je pense c'est parce que j'avais j'allais dire beaucoup moins mais je vais modifier je vais dire pratiquement pas de conscience du monde et tout je vivais vraiment ben bah, bah, tu vois c'est ça va être l'introduction de 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 ma série documentaire entre guillemets entre guillemets pardon c'est que vraiment, j'ai commencé où j'étais dans un stade euh, d'animal. Genre, j'étais vraiment inconscient <rire> de énormément de choses, et je vivais vraiment que sur le moment présent, et euh, je faisais juste ce qu'on me disait de mais faire... Mais euh... t'avais
1: trouvé la solution, d'un côté.
0: Pour être Parce... heureux ouais. et être content Ben bah ouais, mais si j'avais je... si le choix entre retourner à un état d'inconscience du monde total et juste vivre euh, au moment présent... Mais t'étais là, t'étais et...
1: dans le moment présent, t'étais heureux, t'avais pas de questionnement existentiel, t'avais pas l'anxiété de de pas être au niveau... Euh...
0: Bah, en vrai, là, on vient de conclure que tous les animaux du monde, ils sont archi-heureux et que, bah, et que là, les hein. humains... Hein. <rire> et que les humains, on est... Bah, c'est enfin, vrai. Il
1: ouais. y a peu d'animaux qui se suicident.
0: Ouais. Mais du coup, ce que j'allais dire, c'est que si on m'offrait le choix de, re de... de revenir comme ça, parce qu'en soi, à part si tu te forces à oublier plein de trucs que tu peux pas, euh, je pense que je refuserais, en vrai. pourquoi bah, je sais pas, j'aime bien, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à connaître pas mal de choses, avoir une certaine conscience du monde et
1: à... oui, Mais de base, cette conscience, faut que tu la veux parce que tu veux qu'elle te serve.
0: Ouais, bah en soi, elle me sert quand même parce que, euh... ouais, je sais pas. Mais quand on parlait de niveau de succès, genre d'attendre un niveau de succès, voilà, se priver plein de trucs et tout, euh, être malheureux, être euh, en... en constante insécurité et tout... Euh... Pour, pour avoir du succès, mais le succès, tu le définis comment Parce que, après, bah, le succès, c'est quoi C'est de l'argent C'est oui, des bah contacts, c'est de l'argent et tout ça, ça te rapporte du succès Dans ces
1: de là, là c'était. Euh... Ouais, mais non, parce qu'en vrai, ces gens-là, ils s'arrêtent jamais, frère. C'est ça que tu comprends pas.
0: Ils s'arrêtent jamais. Mais, mais... là, c'est
1: vraiment le, 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 la crème de la crème, le gratin du gratin, tu vois. C'est pas un petit succès, genre. C'était vraiment des top CEO, sa mère. Euh... Ou des, des... Voilà, je sais pas, peut-être des, des gros sportifs ou des trucs, mais vraiment la crème de la crème.
0: Oui, mais je pense qu'ils euh, vont en vacances un peu une fois ou quoi, ou même, vas-y, parlons pas d'eux, mais genre juste en dessous de deux, genre quelques paliers en dessous deux, genre.
1: Ouais, mais tu bah... sais très bien que les gens qui ont le plus de plaisir dans leur vie, ce n'est pas du tout ces gens-là.
0: Ouais, mais du coup, tu préfères quoi Tu préfères ressentir du plaisir et être moyen ou bah, souffrir que tu, tu, tu et...
1: Je suis condamné genre, à être ambitieux et c'est trop tard pour moi. J'aurais pas dû euh, peut-être ouvrir certaines boîtes de Pandore. Et je sais pas. Bon, en vrai, j'ai l'impression que, bon, moi, ça a toujours été comme ça. Donc, je sais pas. Mais là, par exemple, tu vois, quand je parle avec euh, d'autres potes euh, sur le serveur et, et tout, bah souvent, tu sais, je suis chiant, je suis un peu le mec redpill Et là, par exemple, euh, bon, on parlera du débat après, mais voilà, c'était sur la musculation et le, et le développement personnel. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a, ouais, il y a une, une limite un peu floue. Euh, entre ce qui est bien pour se développer, mais des fois, si c'est trop puissant, on va considérer que c'est de la triche. Mais bref. Comment on
0: ça, je comprends pas.
1: Par exemple, le fait de se doper ou de faire de la chirurgie esthétique, en soi, tu t'améliores. Mais tu sais, il ouais. y a un truc bizarre où on trouve pas ça bien, genre. Euh...
0: Parce que c'est pas naturel. Ouais, mais voilà, bref,
1: c'est ce qu'il m'a dit, mais vas-y, on rentrera dans le détail. Mais souvent, en vrai, juste, bah, ce qu'ils me dit c'est vas-y, arrête. Tu sais, ils ont pas envie que je parle
0: après parce que. Ça le met mal. Ça le met pense. mal, ouais. Et, Et d'un autre
1: côté, mmh. ils savent que. Et genre, du coup, il bah, y a Kram qui m'a répondu euh, Ouais, en vrai. Euh... En vrai, ouais, tu sais quoi Je veux dire, carrément, je ne veux ah pas ouais. le paraphraser. <rire> Ça
0: va être plus, plus authentique. Et tu sais ce que je me suis dit, parce que là, ma mère, elle m'a demandé, euh, ouais, c'est quoi le, le lien de ton podcast et tout, comment il s'appelle. Bon, je lui ai dit, vas-y, c'est celui d'IAD, il veut pas révéler et tout. Mais en vrai, euh, j'ai pas trop peur qu'ils écoutent ce qu'on dit, parce que je pense que ça va vraiment pas les intéresser, et que la vie de ma mère, ils vont pas écouter plus je de 5 te minutes, jure, de genre. Je te Donc, jure. En vrai, je me sens assez libre, même si c'est accessible à tout le enfin, monde. Ouais. <rire> y a personne qui va écouter deux podcasts d'affilée. Euh... Mais c'est
1: vrai, mais en plus, c'est toi qui me l'avais dit, en mode, ouais, mais y a personne qui arrive jusqu'au bout, mais ouais, t'as raison, hein, je te jure. Personne va l'écouter, ouais. enfin, euh... mais euh... du coup, ah ouais, bon, vas-y, j'ai le truc focus là, je peux pas accéder à Discord. Ah ouais. mais <rire> En gros, c'était que genre, ouais, à la fin, j'avais fait, enfin, l'iPad, il avait dit en mode, ouais, t'es mon, tu t'es. Genre, euh, personne ne peut le faire descendre de l'arbre ou un truc comme ça. Et moi, ouais, du coup, j'ai le série Je dis, ouais, personne ne peut faire descendre de l'arbre. Tu sais, avec le même, là, des mecs avec les gros cerveaux. Euh, je sais pas, si tu vois ce que ouais, c'est. Ouais, genre, que le là. mec, il est assis sur son cerveau. Et si... Et après, il m'a dit, ouais, euh... il m'a dit en mode, euh, ok, mais est-ce qu'en vrai, euh... genre, on n'est pas plus heureux en mode nous euh, en bas de l'arbre et qu'en vrai, genre, euh, ce qu'on voit au-dessus de l'arbre, c'est une descente. Mais il a pas tort, je te jure.
0: Mais euh, attends, j'ai pas bien compris, répète.
1: En gros, la métaphore, c'est que moi, du coup, c'est un peu comme la, claverne, la caverne de Platon, parce que ouais, il m'a sorti ça, mais en contre son camp, du coup, je l'ai ressorti, mais c'est un peu ça. Par exemple, à, tu vois, dans la caverne de Platon, t'es prisonnier, genre euh, en dessous de la caverne, mm -hmm, ouais. et en mode, euh, bah, tu sais, il y a des mecs qui agitent des trucs, qui, la représentation qui font devant. la représentation, mais du coup, euh, t'as peur de sortir de la caverne, et ouais. quand tu sors de la caverne, tu vois la vérité. ouais mais euh, bon après franchement je suis pas spécialiste, je sais pas vraiment ce qu'elle représente exactement cette allégorie, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Et euh, du coup voilà, ou l'arbre ça serait la même chose, bah tu, avec le savoir tu montes et du coup ta vision elle est plus claire. Mmh. Mais euh, bah, c'est pas sûr que la vérité elle soit mieux que tes croyances que tu avais avant ou en tout oui. cas qu'elles te servent plus.
0: Oui c'est ça. C'est ça, bah c'est ce que j'ai dit. Bon, moi, j'ai appelé ça, genre, niveau de conscience, parce que, euh, voilà, plus t'apprends de choses, plus ouais, as voilà, de conscience ça. de ces choses, mais c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Et, euh, ben, bah, je sais, justement, je, je, je sais pas ce qui est le mieux, en vrai. Moi, là, je préférais ouais. avoir ce niveau de conscience, mais, en vrai, euh, je sais pas ce qui est le mieux. Mais, j'allais dire un truc, moi, j'allais dire l'IPOD, c'est... Euh... Il est vraiment au, au pire endroit, je crois. Je sais pas où oui, <rire> il a... ah, est, mais c'est le seul avec même...
1: qui je peux parler. Il mais... a quand même un
0: bon niveau de conscience du monde et tout, mais ouais. il fait rien et...
1: Peut-être qu'il est plus loin que nous sur <rire> les... <rire> lui. Bon. Je te jure,
0: c'est une éligme ce mec.
1: Après, j'en sais rien. Est-ce que plus vraiment tu augmentes ton niveau de conscience, plus t'es obligé de devenir nihiliste J'ai pas l'impression. Pas sûr, en tout cas. Genre vraiment, hein, j'ai l'impression qu'il y a des gens assez conscients du monde et qui ont ouais. réussi quand même à trouver du sens dans la vie. Après, c'est vrai que la plupart des gens qui s'intéressent au sens et à la philosophie, bah tu sais ils, ils deviennent dépressifs ou... Euh, en tout cas, c'est... Tu m'étonnes,
0: je te jure, c'est totalement normal.
1: Mais voilà, ça le problème. Tu regardes
0: Schopenhauer, tu regardes Nietzsche... Euh...
1: Et du coup, je me dis, ouais, bon, en vrai, est-ce que c'est le bon chemin que j'ai choisi Est-ce qu'il va me servir, ce chemin Moi, je
0: pense il faut se prendre une maxi red pill et ensuite, au pire, si tu dois te mentir à toi-même... Tu choisis ton mensonge. Mais tu peux plus, après. <coughs> si, je pense, tu non, peux, je te je jure. Non, je te jure, il
1: y a certaines choses, là, tu pourrais plus te mentir à toi-même. Non, mais là, justement... on n'est pas du tout... Enfin, euh, voilà, <coughs> on est loin d'appréhender la réalité avec certitude. Ouais. Mais justement, il y a encore des croyances qu'on se dit pour... Qui nous servent. Ou qu'on pense qu'ils nous servent. Des croyances limitantes, des fois aussi, qui ne nous servent pas. Mais... Il y a certaines croyances qu'on a brisées qu'on ne peut plus réadopter, je te jure, c'est impossible.
0: Oui, oui, ça je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai dit choisir, genre. Donc on se choisirait euh, un peu... Enfin, justement, j'hésite parce que je ne sais pas trop comment le considérer, genre là, de se trouver un propre sens. Parce que bon, on est un peu, euh, je pense, toi et moi, on est quand même assez nihiliste. en tout cas, on est passé par là. Et, euh, et le fait de se trouver un propre sens, c'est contre euh, cette philosophie euh, nihiliste
1: vrai, ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, enfin en tout cas moi par exemple quand j'étais jeune, j'ai toujours eu tu sais, des pensées nihilistes où je me demandais, ouais bah, tu sais, c'est quoi le sens de tout ce truc et tout, pourquoi on fait ça, et euh, même si j'avais des croyances qui me permettaient d'avoir du sens, si tu crois pas vraiment, t'es pas convaincu euh, que ça donne du sens à ta vie, bah, tu peux pas faire semblant, d'un côté, genre ça marche mmh. euh, un certain temps, et puis ensuite les pensées de doute, elles reviennent,
0: mmh. Ouais. Encore une fois pas de réponse Voilà les amis ce podcast ouais, ce On podcast, plein est que Et aucune réponse
1: Mais ouais Bon vas-y du voilà. coup euh, Rentrons sur le sujet du C'est le paradoxe du développement personnel Parce que voilà le, le débat il portait sur le fait euh... voilà, il, il a dit un truc euh, Du genre euh, le premier qui Se dope sur le discord c'est le plus ridicule et, Qui aime ça Accrave euh, <rire> Et après, je lui dis pourquoi bon. En vrai, j'ai pas pour projet de me doper. Parce... Tu sais que,
0: pour les mais... gens qui connaissent pas Zian et tout, bon, pratiquement tout le monde, vu qu'on est encore nouveau et tout, mais euh, les conversations avec toi, il faut vraiment euh, le vouloir. Hein. Parce qu'en fait, à chaque truc que tu dis, il va te poser des questions pour vraiment rentrer en profondeur et même lui, tu t'en fous un peu. C'est pas pour ni terminer la personne, ni rien du tout. C'est bah, juste que tu, des tu, fois, je suis tu main, poses hein. des interrogations. Et voilà,
1: c'était vraiment une question. Vrai.
0: Je te jure, il faut être <rire> fort hein, pour avoir euh, une euh, discussion il avec toi. Il a serré,
1: il m'a dit Ouais, c'est ma pause déjeuner, tu me casses les couilles. Je <rire> te jure. Mais euh, je lui dis Bah, pourquoi en fait Et après, il me dit Ouais, bah, parce qu'on euh, n'a même pas atteint notre potentiel naturel. Et. Euh, et genre voilà, ça serait honteux de pas avoir fait tous les efforts pour atteindre son potentiel avant de, avant de tricher. Je dis ouais, mais si on ferait de la compétition ou qu'on ferait du sport et qu'on se doperait, ça serait de la triche parce que du coup les autres, ils peuvent pas en bénéficier. Mais si notre but c'est juste d'être esthétique, en quoi ça serait de la triche Et là du coup il me dit ouais, mais... <rire> ouais, je te du coup du coup à zéro. Là il me dit ouais, bon bah, c'est pas naturel. Je dis mais... Le but c'est pas, enfin, il me dit ouais mais voilà, tu, tu, c'est facile en mode, euh, tu fais pas tous les efforts nécessaires, mais ouais. le but c'est pas de faire le maximum d'efforts, l'objectif c'est d'être esthétique et d'être caisse. Ouais. Et ensuite du coup il me dit ouais mais c'est pas naturel, là je lui dis mais la protéine en poudre c'est pas naturel, la créatine c'est pas naturel, les salles de sport c'est pas naturel, <rire> et... Et là, il me dit « Ouais, mais tu te fous de ma gueule, euh, argument par l'absurde, euh, et tout, genre... »« Bah non. »« Ouais, non, pas du tout, mais... <rire> » Et là, du coup, bah, je... Non, rien à voir, mais c'est juste que, bon, bah, forcément, on a altéré notre environnement pour optimiser. si, par exemple, tu prends soin de ton sommeil, ton alimentation, c'est pour optimiser tes hormones, pour avoir des meilleures performances, mmh. ou une meilleure... Euh, pour, justement, que ça puisse impacter l'esthétique de ton physique.
0: Ouais, bah, je me suis toujours posé la question. Bah, en vrai, le seul truc par rapport au dopage, c'est euh, vraiment... Euh la après, santé euh,
1: voilà ils ont commencé à troll en mode Adèle euh, est, oui, qui t'est mais qui rentre jamais dans les débats c'est
0: tout le temps ça ils trollent tout le temps c'est un peu chiant ouais, ouais. un
1: steak c'est pas naturel euh, un, bref
0: c'est vrai un steak ouais.
1: c'est <rire> vraiment pas naturel mais ouais tu vois, en mode ils me disaient des trucs naturels pour faire genre, euh, genre euh, que je suis parti trop loin dans la réflexion ouais. mais c'est quoi la différence entre s'injecter une hormone et euh, optimiser son alimentation pour euh, pour la performance si ton objectif c'est d'être musclé tu vas pas te priver euh, de quelque chose qui marche mieux. Ouais. C'est comme si tu devais te soigner, ton objectif c'était de guérir et tu veux pas prendre de médicaments euh, parce que tu veux faire des efforts et que tu veux faire euh, bosser ton
0: Mais euh... bah, en a ils disent ça mais bon ils sont ils meurent, ils meurent mais
1: Ouais, bah tu vas mourir. Là, le seul moi le seul point noir que je vois au fait de se doper, c'est si tu prends des risques sur ta santé pour être esthétique et que ouais. du coup bon bah L'esthétisme, il passe pas toujours devant la santé et en général faut privilégier sa santé. Mais imaginons que tu fais ça dans des bonnes conditions avec des médecins et je vois pas trop
0: le truc de triche. Bon voilà les gars, si jamais Ziad devient trop musclé, on sait pourquoi. Mais moi j'allais dire quoi J'allais comparer ça un peu aux drogues que tu prends, les smart drogues genre la DERA, le, le... Comment s'appelle ouais. l'autre En vrai, c'est pareil. Pourquoi s'en priver Si tu prends une substance qui permet à ton okay. cerveau d'être beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré, etc., beaucoup plus performant pour, un... pour travailler, pourquoi s'en priver Et Après, c'est exactement pareil. Ouais. C'est par rapport à la santé, genre, en vrai. Ouais,
1: mais genre, en vrai, il y a plein de gens, tu vois, même pour le dopage, c'est un peu de la jalousie ou... Euh... Ils ont un peu de la haine que eux, je sais pas, soit ils ont pas les couilles de les faire ou ils ont pas l'argent et du coup, euh, mm. ils ont la haine que des gens passent pas par autant de difficultés pour arriver au même résultat. Ouais. Mais il y a la génétique aussi, donc tu pas, peux... Ouais, bah il y a des gens qui ont la haine contre la génétique aussi, mais bon. Ouais. Bah ça fait chier aussi. Après, vrai. je
0: pense que c'est aussi une question de morale. Il y a des gens, euh, ils considèrent pas ça moral du tout et. Ouais, mais pourquoi Là, je vois pas de justification. Bah c'est juste dans, dans leur valeur morale, c'est tout. Les gens, généralement, ils les remettent pas en question. Même,
1: tu vois, du coup, là, genre, je sais pas, si par exemple, tu sais, tu veux avoir une mâchoire carrée et je te dis, ouais, de faire du mewing. Bon, il y a une partie des gens qui vont dire, ouais, c'est cringe, genre, en mode, t'es né comme ça, tu fais rien pour altérer toi-même, même si ça demande des efforts. Il y a une partie qui va dire, ouais, bah, tu sais, c'est bien, en mode, tu peux le faire et vas-y, tu vas être plus stylé, tu vas être plus beau, plus masculin, hein, etc. Et il euh, y a une autre partie. Et genre, mais si tu fais une opération, genre, pour avoir une mâchoire carrée. Là, je pense que ça va déranger plein de gens sa mère, tu vois. Et moi y compris, en ouais, vrai. Mais pourquoi, en vrai, ça nous dérange comme ça
0: bah, Non, soi... les opérations, parce que c'est vraiment pas le muscle, genre. Parce que mâchoire carrée, c'est le muscle que, que t'as ici. Non. Et, et quand tu t'injectes des produits, c'est... Enfin, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est des produits euh, vraiment chimiques, que non, en vrai. plastique euh, ou quoi, non
1: Le Mewing, c'est le positionnement de ta mâchoire. Genre, c'est pas des muscles. Ah bon? C'est juste que pas... la mâchoire, du coup, genre euh, l'alignement de la mâchoire, elle fait que, genre, bah, la... genre, la peau là, déjà, elle pendra moins que si ta langue elle est collée sur ton palais, elle pendra moins que si juste, euh, tu respires avec la bouche et tout. Mais c'est pas une question musculaire. Ah ouais? Ouais.
0: Ouais, truc de fou. Et
1: euh... Bref, mais si je te dis que, je sais pas, t'as un truc trop moche sur ton visage et que tu l'enlèves, tout le monde va trouver ça normal. Mais, ouais. si, genre, je sais pas, imaginons que t'as un gros poireau énorme qui ressemble à une bite euh, qui pend sur ton front et que ouais. tu te le fais retirer. Là, ça va choquer personne. Mm. Que tu payes pour devenir plus beau, pour t'améliorer. Mais si je te dis, ouais, bah, j'ai fait de la chirurgie esthétique et maintenant j'ai une mâchoire de tchad ou. Bah, là, tu vois, Ibra TV qui a fait sa barbe et tout parce qu'il avait pas ouais. de barbe. Là, ça nous choque un peu. Il y a un truc qui nous ah, dérange.
0: Il, il a fait euh, des implants Ouais. Ah, je savais pas du tout
1: ça nous fait, ça nous dérange un peu. Mais il
0: est... il ressemble vraiment au, au Chad au 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 <rire> il
1: ressemble à sa mère. <rire> mais ouais, ouais. pourquoi pas, ouais, ouais, Je sais bah, pas.
0: je. pense c'est parce que c'est la question, euh, tu de du médicament ou de la vitamine, genre.
1: Oui, mais bon, la plupart des gens ça les dérange pas les médicaments. C'est vraiment une minorité.
0: Ben justement, euh, attends, je sais pas si t'as compris, genre le médicament c'est genre t'enlèves la souffrance et vitamine c'est en mode euh, tu prends du plaisir. Et les gens préfèrent enlever la souffrance que prendre du plaisir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En vrai j'ai l'impression que ça s'applique ici parce que quand t'as un énorme truc sur le visage, tu l'enlèves, c'est un médicament, c'est t'enlèves la souffrance. Alors que quand juste t'es normal et que tu veux t'améliorer, c'est une vitamine, genre c'est tu, tu, tu prends un truc qui, qui va augmenter, genre.
1: Ouais mais cette barrière en vrai elle est un peu fausse parce que des fois elle est floue.
0: Oui, non mais je donne juste une piste de réflexion. En euh... général
1: euh, se faire de la chirurgie et tout ça a aussi euh, pas juste un coup euh, d'argent mais tu sais c'est un coup de douleur physique euh, ça va te de demander des efforts. Tu sais les meufs qui font des BBL et tout bah, peuvent pas s'asseoir euh, pendant des semaines. Euh... C'est
0: quoi ça BBL
1: C'est euh, genre voilà un truc pour avoir un gros cul on va dire. Ok. C'était un peu le truc à la mode. Euh... Mais même moi c'est hein, tu là tu me dis ouais bah demain il y a cette meuf là elle a fait un bébé du coup elle a un gros cul Et il y a cette meuf là elle a fait des squats et elle a un gros cul Ou juste cette meuf là génétiquement elle a un gros cul Bah génétiquement et avec le squat je vais trouver ça bien Mais la BBL ouais j'ai trouvé ça un peu mais ridicule Mais c'est c'est des injections Ouais c'est de la graisse qu'on prend de partie de ton corps et qu'on te met dans le cul genre. Ah
0: c'est de la graisse c'est un truc euh... Bah, si c'est de la graisse et que ça redevient normal, en soi, c'est... Moi, le, le truc qui me dérange, si c'est vraiment quelque chose qui n'est pas déjà dans ton corps, qu'on te le met dans ton corps, genre. Pourquoi bah, Parce que je sais pas, genre... Euh, bah, tu... Ouais, c'est vrai, pourquoi bah, en... Si tu
1: me dis, ouais, ok, les faux seins, ça rend mal, en mode, c'est pour ça qu'on n'aime pas, en mode, euh, c'est pas... ça rend pas naturel, du coup, ça... c'est pas beau, genre, tu peux trouver ça pas beau. Mais ouais. imaginons, hein, genre, euh, des seins qui seraient parfaits, euh, faux. C'est quoi le problème
0: Parfait, genre le. Ouais. <rire> ouais, bah en vrai, si t'es même pas au courant et tout et que ça se voit vraiment pas euh, rien, genre. Ouais.
1: Je sais pas en vrai. C'est l'option fait... qu'on a un blocage pour rien en vrai. En enfin, soi, c'est ouais. normal. Soit tu utilises ton temps, soit tu utilises ton argent pour obtenir quelque chose. Bah, ouais, et...
0: c'est les... les questions un peu qui traitent de. Enfin, qui. Comment dire on va se poser ce genre de questions, euh, je pense, dans quelques années, quand on va parler de transhumanisme, genre, ouais, bah parce que venir, ça, revient, ouais. un, ça revient vraiment au même, genre.
1: Quand tu m'as dit, ouais, euh, se mettre un truc sous la peau, je pensais à ça, mais ouais, en vrai, moi, ça me dérangerait pas de me mettre un truc sous la peau si, euh, je sais pas, je deviens un putain de cyborg et plus personne peut me tuer, genre,
0: ouais par exemple. J'ai trouvé un... Je, je sais plus si je t'en ai parlé, je crois j'en ai parlé à Itam j'ai regardé là récemment quand j'étais en vacances la série euh, The 100 enfin je sais qu'on dit pas The 100 mais me faites the pas 100. chier ouais 300. et dans, dans les dernières saisons il y a, y a un concept euh, qui était vraiment pas mal que j'ai bien aimé genre euh, c'était des puces mémoire en gros euh, sur une exoplanète il y a un groupe de, de scientifiques au début qui sont venus et tout et ils avaient cette technologie et en gros ils ont créé enfin euh, plusieurs centaines d'années plus tard genre je sais plus 200-300 ans plus tard il y a encore un groupe qui vient pour trouver, parce que la terre elle explose, bref, ils viennent pour trouver une nouvelle vie et tout. Et ils voient qu'ils ont créé une méga secte et que toute la population elle adorait euh, un certain groupe de personnes et considéré comme des dieux parce que justement ils, ils arrivaient à renaître dans d'autres corps. Et en fait, c'était euh, tout simplement expliqué par ça, par les puces mémoire. Donc tu mets ta puce, il y a ta conscience dedans, et ensuite, après dès que ton corps physique meurt, tu as juste à la prendre, à la mettre sur un nouveau corps, et après tu, tu reviens dans ce corps quoi. J'ai trouvé mmh. ce concept euh, super intéressant et en vrai j'aimerais bien euh, que ça existe, même si <rire> je suis genre, ça va nous poser des questions de fou. Ouais, mais... c'est
1: sûr. Après, bon, c'était immortel. Voilà, tu sais, la vie a fait un peu de son sens et tout. Mmh. Mais bref, ouais, c'est vrai. Hein.
0: Et surtout, la question euh, qui était intéressante euh, dans, dans cette partie de la série, c'était que euh, pour, euh, pour prendre la puce et la mettre dans un autre corps, il fallait sacrifier un autre corps. C'était un corps qui était vivant de base. Ah ouais. Vivant, juste... Avant de mettre la puce, genre quelques minutes mmh. avant, fallait euh, le tuer et après directement mettre la puce. Mais
1: c'est, ouais, j'ai pensé à ça récemment, parce que je me disais, ouais, par exemple, euh, au niveau de la science, genre notre éthique, elle est grave contre productive à l'humanité, là. Genre le fait qu'on puisse plus faire d'expérience sur des êtres humains, etc., qui puissent euh, leur coûter la vie, ça fait qu'il <rire> y a beaucoup plus d'humains qui souffrent et qui meurent, tu vois, ouais. d'un point de vue utilitariste. Ouais. Et je sais pas, je me suis dit, en vrai, si un système où des condamnés à mort, bah justement, ils pouvaient euh, avoir une réduction de peine ou genre justement sortir parce qu'ils prenaient des risques pour l'humanité en faisant une expérience risquée ah, pour eux.
0: Ah, pas mal, ouais.
1: Ça pourrait être pas mal, en mode, tout le monde y gagne un peu. Il y en a, bon, vas-y, de toute façon, ils sont condamnés à mort, ils n'ont rien à perdre. Et puis, euh, à tout moment, ils ne meurent pas, ils continuent leur vie no normalement. Et à tout mmh. moment, ils ont apporté à l'humanité, au moins. Ils ne sont pas juste morts comme ça. Bah, C'est
0: exactement ça dans la première saison. Parce que en gros, euh, la toute première saison... Ils sont dans une navette autour de la terre La terre elle a été détruite par des bombes nucléaires Donc elle est toute irradiée Et en gros quelques centaines d'années plus tard Ils envoient un groupe de prisonniers Donc ils prennent les prisonniers de, de l'Arche Ça s'appelle comme ça Et ils les envoient sur terre pour tester si c'est viable ou pas Donc ça revient exactement à, à ce que tu as dit <rire> et, et du coup après les, les survivants Qui restent et tout ils sont euh, Comment on dit graciés.
1: Ouais bah ouais mais bref, ouais, bah c'est vrai que du coup, le fait qu'on puisse pas faire des expériences sur des humains, ça nous coûte euh, beaucoup. Et je sais pas, après, ça personne, pose des questions.
0: Après, euh, comme on a dit, personne n'a envie de se sacrifier, il faut, faut un système de, de peine de mort pour ça.
1: Ouais, ou en vrai, bon, je pense que ça existe quand même, enfin, tu sais, pour la plupart des études, ou même des fois qui sont pas dangereuses... Euh... On te paye pour les faire.
0: Ouais, c'est j'allais dire ouais, ça. Mais voilà, dire... pour la
1: guerre, on te paye. Des fois, ça recrute des mercenaires et tout. Bon, il bah, y a des gens, ils prennent des risques pour de l'argent ou des trucs ouais. comme ça. Hein. Ouais. Je sais pas.
0: Après, je me dis, il y a tellement de souffrance et tout qu'il y a des gens, je pense, ils seraient prêts à prendre le risque de leur vie pour, par exemple, sauver un proche ou quoi, genre... Imagine une mère de foyer euh, qui a vraiment pas beaucoup d'argent, elle a un fils, il meurt et tout, et il faut faire une expérience pour euh, tester un truc, je sais pas quoi, et, et ça, ça la paye et l'argent revient à son fils. Je te jure, il y a moyen qu'elle qu mm. prenne le risque.
1: Et tu sais, là je lis euh, le livre euh, Sapiens de. Mm. Je savais pas dire le nom de, de l'auteur. Ouais, ouais, mais... il fait chier son nom. Ah, de fou. Yoal, <rire> Noah, Noah, Harry, quelque chose comme mm. ça. Et euh, en vrai, c'est pas mal intéressant. Bon, je suis qu'au début du livre. Mais c'est fou de se dire qu'il y a 100 000 ans, il y avait 6 espèces d'humains qui cohabitaient.
0: Et il y en a une qui a pris le dessus.
1: En vrai, ça c'est... Ouais, voilà, c'est sûr, mais en mode... Euh, c'est fou Genre, pour nous, tu sais là, on sort vraiment du... Des animaux, parce qu'on est, n'est on qu'une seule espèce d'humain... Euh, et en soi... Euh, on, a, on a découvert récemment que... Il y avait de l'ADN d'hommes de, de Néandertal dans, dans pas mal d'humains. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire qu'ils euh, ont pu avoir des enfants féconds. Et donc, euh, c'était vraiment. Euh, ouais, des espèces différentes. Enfin, au final. Euh, ah, Je suis pas en train
0: de dire qu'il y a plusieurs espèces d'humains, d'accord. C'est trop chier
1: ce débat là de raciste. Ouais bah de toute façon ouais. on peut pas nier hein, que genre voilà les populations de tu ces sais, mmh. vivaient sur des continents, bon bah il y a des trucs qui se passent, tu sais on le voit dans le sport. Non euh... ah,
0: mais bien sûr moi je le nie pas mais il les... y a des gens qui, qui le nient c'est tout.
1: Ouais bon <rire> ça fait ouais, bref. Ouais. Et du coup euh... genre comment on imagine ils auraient survécu ces espèces d'humains aujourd'hui Comment le monde aurait évolué, comment la culture elle aurait évolué, c'est vraiment le, un des plus gros SI de l'histoire. Mm. Parce que là, ce serait vraiment des espèces différentes. Mm. Par exemple, il y avait une espèce qui s'est retrouvée enfermée sur une île par rapport voilà, au mouvement des eaux. Et vu que bah, sur une île, il n'y a pas trop de ressources, c'est sûrement les plus petits qui ont survécu. Et ils faisaient un mètre. Genre la population, elle faisait un mètre. Mm. Ouais. des nains
0: hein. des, ça, 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 des euh, êtres humains ça comment il s'appelle Dirty Biology il aime bien traiter de sujets comme ça enfin je sais pas s'il a parlé d'humains mais il parle d'espèces animales et tout et ouais, je trouve ouais. ça vraiment très intéressant euh, ce domaine là de la, de la biologie
1: mais du coup euh, ouais c'est incroyable en vrai l'évolution comment on, a, on en est arrivé à justement passer de genre de quadrupèdes à bipède. et du coup ça a causé tous les problèmes par exemple des, des accouchements et le fait qu'on ait un gros cerveau et que mais En fait, ce qui est fou aussi, c'est. Enfin. Est... On n'est même pas l'espèce humaine qui a vécu le plus longtemps. Ah ouais Ouais.
0: Ça, je ne savais pas du tout.
1: Y a... bah, je crois que c'est l'homme de Neanderthal qui a vécu plus longtemps que nous, genre 5 millions d'années. Et nous, genre, on est dans un coup de 2 ou 3, je crois. Le non, grand remplacement. Mais ouais, je ne suis pas sûr, mais c'est fou, hein. Genre, tu sais, on se considère pour je ne sais pas qui, mais. Euh... On a vécu moins longtemps qu'une certaine espèce humaine, qui sont éteints, là. Mmh. Dinguerie. Ouais. Et... Euh, je disais quoi
0: Tu racontais un peu l'histoire du livre.
1: Ouais, bah pendant extrêmement longtemps, en vrai, on était des merdes. Dans la savane, on avait peur des prédateurs. Euh, on n'était pas du tout au sommet de la chaîne alimentaire. Et puis... Euh, on, voilà, on cueillait des baies, on faisait un peu de chasse. Euh, on était vraiment à chier. Mais dis-toi que toutes ces espèces d'humains, là, presque, elles ont toutes découvert le feu. C'est fou aussi, hein. Genre, elles auraient pu vraiment tous euh, arriver à notre niveau d'intelligence. Ça Total. se trouve même
0: plus intelligent, hein.
1: Ouais, plus. Mais ouais, t'imagines, le monde, ça serait vraiment, sais, euh, je sais pas, comme dans Seigneur des Anneaux, plusieurs vraies races, euh, genre des, plusieurs espèces, euh, mmh. qui se répartissent sur des continents, euh, des ouais. combats de MMA entre eux... <rire> entre homo sapiens, et homo, homme de Néandertal, homme de java, je sais pas quoi. Ouais. Et ouais du coup, euh, ouais, l'évolution je te disais c'est fou, genre le fait euh, qu que notre cerveau il a fait que grossir et tout avec euh, les années, mais du coup notre corps euh, qui n'a pas pu trop suivre, ben c'est pour ça qu'on a souvent des raideurs de nuque, des migraines, c'est vraiment la conséquence de ça. et là, un gros cerveau Ouais. Et la douleur euh, pendant l'accouchement aussi, c'est une conséquence d'être passé de quadrupède à bipède trop vite, et du coup que les bassins ne soient pas assez larges, et du coup que l'accouchement soit douloureux.
0: Ah ouais, parce qu'avant c'était... Euh...
1: Bah comme les animaux. Ça coulait tout seul. Et puis même ça a poussé l'espèce à se développer vers un accouchement grave précoce. Parce que tu sais que la plupart des animaux, ils accouchent, le truc il peut déjà marcher. Ouais. Genre, euh, voilà, les éléphants, je sais pas, les kangourous, enfin, peut-être pas, j'en sais rien, mais bref, la plupart, genre vraiment la ma grande majorité, ouais. ils arrivent sur Terre beaucoup plus matures que les humains, où c'est vraiment des petits bébés, ils meurent, genre sans. Mmh. S'il n'y a pas, genre, de groupe social et tout. Ouais. Et c'est pour ça qu'en vrai, c'est grave important pour nous, les groupes sociaux, parce que ça a vraiment joué une partie majeure sur notre survie. Si t'étais pas en groupe, tu étais mort, instant, il n'y a pas de. Instant. Instant, t'es fini, tu vas faire quoi
0: En quelques heures.
1: Du coup, alors voilà, on avait besoin de fonctionner en tribu pour survivre. Ouais. Bref, en tout cas, ouais, franchement, il est il cool le livre. Il est bien écrit, genre bon, storytelling et tout.
0: Ouais, bah, je l'avais téléchargé, mais je l'ai jamais lu. Ouais,
1: bah pareil, hein, ça fait longtemps, je pense, que je devais le dire. Mais... Ouais.
0: Et là, t'as as lu quoi récemment euh, comme livre
1: ?« Still Like an Artist euh, ». Du coup, attends, le livre que je t'ai dit, c'est de David daida The Masculine euh... ». The way of the superior man. Je vois, il est bien. Hein Genre, il parle euh, du purpose en première partie. Ensuite, euh, ça parle euh, de, bah voilà, de relations euh, de couple, etc. Et euh, c'est de ce que les femmes veulent, euh, comment agir par rapport à ça, comment gérer sa masculinité par rapport à son purpose et tout. Et franchement, euh, je valide hein, ce qu'il dit pour la plupart des trucs. C'est des trucs que vraiment je, je raisonne grave avec. Et euh, je trouve ça grave utile, et c'est des choses que si j'aurais su avant, j'aurais grave pu mieux préserver mes relations, et même j'aurais grave pu mieux me comprendre et comprendre mes émotions et mes sentiments, etc. Et certaines incohérences.
0: Ouais, ouais j'imagine et du coup là ben bah, t'es en train de lire euh, Sapien
1: ouais du coup là, moi, je lis Sapien mais je l'ai pas fini hein, The Way of Superior Man mais bon euh, je lis tu, un peu des deux un peu, euh, hein. quand j'ai envie tu lis
0: sur ton comment s'appelle
1: sur ma liseuse ouais liseuse c'est une Kobo. Mmh. kobo as, du coup euh, t'as commencé à lire là tu m'avais posé des questions un peu pour quel moment meilleur moment pour lire et tout
0: euh, ouais je t'avais posé la question parce que moi je trouvais ça plus intuitif de lire le matin mais euh, non, moi, cette, euh, cette habitude, j'arrive pas à la prendre. Après, j'ai pas envie de rejeter la faute sur euh, ma dyslexie. <coughs> parce je que dit, moi, y, je suis... y a des polices. Hein. Oui, j'essaie à des polices, mais je, euh, je suis déjà tombé euh, quelques fois dessus. Sur ma liseuse, il y a. Ouais. Ouais. <rire> euh... ouais franchement c'est peut-être la clé la liseuse parce que si tu me dis qu'il y a ça déjà ça peut être une solution et en plus bah, c'est vraiment comme un livre et tu peux télécharger des trucs parce que déjà acheter des livres c'est grave cher rien mmh. acheter tout le temps euh, des livres genre ça
1: dépend lesquels en vrai ça va les classiques euh, en librairie c'est pas cher oui 2-3 euros mais bon des livres récents
0: et tout euh, il ouais, y en récents, a 20 cool balles cher. Ouais, cool cher. donc 20 balles le livre et tout donc il y a le truc du prix et après il y a le truc de euh... ouais bah, c'est pas pratique d'avoir plein de livres c'est mieux d'avoir sur un ordi sauf ah. que quand tu as sur un ordi ou en digital bah tu es beaucoup plus déconcentré c'est vraiment pas l'endroit pour lire donc la liseuse c'est vraiment le bon compromis j'ai l'impression
1: moi j'ai déjà lu sur mon ordi franchement donc euh, ça se fait en vrai mais j'avoue que là je prends plus de plaisir à le faire sur la liseuse euh, à pas avoir d'autres distractions tu sais tu peux pas aller regarder une vidéo tu peux pas aller répondre ouais. à des messages mais là carrément je vais m'acheter un réveil physique là au moins mon tel je le mets dans la boîte <rire> toute la nuit tu vois parce que ah ouais. des moments où tu te réveilles la nuit où, tu où sais, tu galères à dormir, tu vas aller vers ton tel, et là, c'est encore pire en vrai, Alors, quand tu craques. Tu vois, mmh. si tu galères à dormir un peu, tu dis bon, vas-y, euh, je sais pas, je vais parler à quelqu'un ou je vais aller regarder une vidéo. Bah,
0: bah moi, j'ai deux solutions quand j'arrive pas à dormir. La première, c'est d'écouter de la l'ASMR. Et la deuxième, c'est de faire une séance de méditation. Je sais que c'est pas bon, mais, euh, mais ça m'endort, hein, je te jure. Bah, Parce fois, que le but, ouais. c'est pas de dormir quand tu fais une séance de méditation, c'est pas ça le but, mais bon, euh, bah, je détourne un peu.
1: Ah, tu sais je me posais la question en vrai c'est que bon au final le, le divertissement hein, ça reste euh, de la comment dire la pleine conscience genre t'es vraiment là quand tu regardes quelque chose et que t'es diverti en vrai c'est quoi <rire> la différence du coup pourquoi, euh, pourquoi ça ça pas, pas les bons effets positifs
0: c'est pas intentionnel
1: parce qu'en soi, bah même justement tu sais euh, la drogue euh, etc euh, genre, en vrai, là, je me suis rendu compte qu'en vrai, tout ce qu'on aimait faire, enfin, la grande majorité, on aime les faire parce que ça nous rend grave présent Et tu sais, je t'avais dit ça pour les animaux, qu ait, que peut-être sûrement j'aimais les animaux, parce que, bon, là, je trouve ça un peu fascinant, mais aussi, ça me rend grave présent. Quand je suis avec un animal, genre, je suis là, je peux jouer avec un chat pendant une heure, juste, euh, on est là, genre. Tu sais, j'interagis avec lui, c'est un animal, il est bizarre, il fait des trucs chelous, ça me fait rire. Et, euh, <rire> ouais. et euh, du coup, bah, j même, tu sais, le jardinage et tout, c'est une passion grave commune parce que ça rend grave présent aussi. Genre, t'es là, t'es dans la terre, t'es dans le vrai truc, t'es focus sur tes machins et... Ouais.
0: Moi, je sais pas trop.
1: Même la musique, le divertissement. Je me suis dit, ouais, oh, en vrai, tout ce qui est bien, est... ça te rend présent un peu. Bah
0: en soi, c'est des formes de divertissement. Comment il s'appelle euh, ouais, Pascal ouais. Blaise Pascal il disait qu'en euh, que vrai, un divertissement, c'est juste tout ce qui te fait penser à autre chose que la mort, genre.
1: Ouais. Mais pourquoi genre, on fait cette distinction entre la bonne euh, mild-foodness, enfin, la bonne pleine conscience, qui est le, vraiment le fait d'être bah, présent, mais en général, on va plus te dire de le faire sur des choses positives, en mode euh, juste quand tu fais rien, ou par exemple euh, quand tu fais du sport, ou quand tu, tu manges, ou euh, tu es avec ta famille. Mais en soi, tu peux aussi le faire pour des choses qui ne sont pas très bien pour
0: toi. Bah justement, je pense que c'est là pas. la différence c'est que quand tu es sur TikTok à regarder des contenus abrutissants, bah ouais, tu rien et tu pas.
1: Tu es mindful quand même au final. <coughs> T'es mindful, ton te attention se... est prise de
0: fou. Ça sert à quoi d'être mindful si tu rien et que tu n'évolues pas genre.
1: Bah Normalement, c'est censé te rendre heureux. La mindfulness, oui, le bah but c'est que les gens de qui sont sur TikTok soient heureux. Hein. Bah, en vrai, non, parce que du coup, après, ouais, vu que ça foctope ton système de récompense, tu le sens mal.
0: Ben, encore plus de TikTok, tu défiles encore plus et voilà.
1: Là, je me sens mieux quand même. Hein. Après avoir coupé toutes les habitudes, plus TikTok et tout, j'ai euh, vraiment l'impression que mon niveau euh, de base de dopamine est plus élevé. Même s'il a moins d'intensité, j'ai moins de haut, moins de bas. Mm. J'avais vraiment l'impression que ça se confirme.
0: Moi, j'ai envie d'aborder un petit sujet. Euh, comme je l'ai dit dans le dernier podcast, euh, il y a deux semaines, j'étais en vacances. Et euh, du coup, quand je suis revenu bah, au moment de retravailler, bah, en vrai, ça nique un peu tout, je te jure. T'as beaucoup, beaucoup moins de volonté et tout, trop genre dur. que t'as je... Là, je suis
1: grave dur euh, <coughs> sur les plaisirs. Ouais, je suis pas con, je sais que ça va pas durer toute ma vie. Mais parce que, frère, c'est trop dur après, en vrai. Genre de se mettre en compétition, alors là, t'as vu, t'as passé deux semaines de vacances, t'as profité, t'as kiffé, t'as mangé des bons trucs, tu voyais des bons endroits, t'avais des conversations, machin, je sais pas. Et ouais. puis ensuite, tu dois retourner dans le jour du travail et te focus. Euh, genre la, la dopamine que ça t'apporte, elle est beaucoup moins élevée. Genre C'est trop dur ouais. d'être comp de, ouais, de, en compétition avec ça. Ouais.
0: Et même euh, la solution de, ouais, vas-y, euh, tu fais des grosses périodes de travail. Genre, voilà, pendant un mois, tu te focuses, Après, vas-y, tu prends deux semaines et tu te relaxes. Ouais. Même ça, bah, c'est trop dur à revenir, genre... Euh... Enfin, je, je, je viens de répéter ce qu'on a dit, je suis... Enfin, je sais pas. Ouais. Mais c'est différent, parce qu'en soi, quand tu fais ta grosse session de travail et que tu passes sur du plaisir, le plaisir, il est beaucoup plus intense. Mais quand tu passes sur du plaisir... Enfin, quand es sur le plaisir et que tu passes sur le travail, bah, le travail, il est euh, beaucoup moins stimulant. Du coup, tu as moins envie de travailler.
1: Mais c'est pour ça, là, j'ai vraiment coupé toutes les sources trop intenses.
0: Ouais, mais tu, vas, tu penses pas que tu vas faire des pauses
1: Bah, peut-être. Mais bon, là, en vrai, idéalement, j'aimerais bien... Tu sais, des fois, je sais pas, tu contrôles pas trop quand tu changes d'état d'esprit. Genre, on dirait que c'est un peu plus fort que toi. Genre, il y a des événements où, je sais pas, c'est ouais, arbitraire. Mais tu sais, tu décides pas un peu. Ouais, ouais. Genre, des fois, je comprends pas. Genre, tu sais, quand je suis dans une phase motivée comme ça... Je comprends pas comment j'ai pu me retrouver dans des phases démotivées où je faisais rien du tout Pareil. et j'avais que des mauvaises habitudes et euh, genre voilà bah en vrai en général c'est quand tu perds le sens genre c'est vraiment ça.
0: Je pense qu'il n'y a pas que ça. Hein.
1: Ça joue. Hein. Oui, Après ça je sais, joue. Pas, tu sais des fois c'est faire ces mauvaises habitudes qui vont te faire perdre le sens mais en vrai souvent aussi euh, ouais je sais pas il t'arrive quelque chose genre je sais pas t'as un deuil ou euh, il t'arrive un truc grave dans ta vie. Et du coup, tu sais, la vie, elle perd vraiment de sa saveur et de son sens. Et t'as plus envie de faire d'efforts, en fait. T'as plus mmh. envie de progresser, de croître. Et genre, bah, tu sais, t'as envie de mourir, en fait. C'est ça, un peu, la dépression.
0: Ouais, bah, moi, et la bref. dépression, je dirais que c'est... Ouais, t'as envie de rien, de rien faire. Genre, souvent, c'est comme ça que tu détectes que quelqu'un est en dépression. Tu proposes des trucs. Euh, ouais, mais justement... N'importe on... il va toujours refuser parce qu'il a envie de rien faire.
1: Tu sais, comme je t'avais envoyé dans mon petit... Euh... Paragraphe euh, ah ouais. philosophique ouais. Euh, Pour moi genre, ça vient vraiment En tout cas le fait d'être déprimé on va dire voilà, Pour pas rentrer vraiment dans le truc chronique de dépression Le fait d'être déprimé c'est vraiment d'avoir Une vision négative du futur pour moi mm. Et je t'ai dit qu'en vrai Pour moi peu importe comment t'es actuellement Dans le présent Si ta vision du futur Elle est positive Bah tu te sentiras bien quand même Enfin tu seras pas déprimé en fait Tandis ouais. que si t'es déprimé tu peux avoir tout ce que tu veux Enfin, si ta vision du futur elle est négative, tu peux avoir tout ce que tu veux, être dans le meilleur palace du monde avec les, entre guillemets, les meilleurs gens, ce que tu veux, et tu seras déprimé. Parce qu'en mmh. vrai, c'est juste ta vision du futur elle est tellement négative que ça impacte ton moment présent. Alors que des fois, tu peux être dans des situations de galère sa mère ou euh, dans des trucs euh, qui donnent pas envie, euh, etc. Des situations compliquées. Mais juste vu que ta, ta vision du futur elle est positive, bah c'est pas grave, genre tu le tu supportes.
0: En vrai, ce serait tellement bien de pouvoir quantifier le bonheur. Comme ça, bah, c'est bon, on trouve le mec le plus heureux et on voit comment il a agi. Et tous les choix qu'il a fait, on fait pareil et c'est fini. Genre. Bah, on mais... sait ce
1: qu'il fait. C'est un mec simple, euh... qui fait rien de fou, <rire> qui se contente pense... de rien. Bah, je suis sûr. Mais ouais. mais il faut
0: quand même un minimum de plaisir, je pense, dans le, dans le lot. donc euh... Si vraiment il fait rien, bah, il ne va pas avoir les moyens de s'offrir des plaisirs. et tout Oui, mais
1: il fait des choses simples. genre euh, Plus les plaisirs ils sont intenses, plus la chute elle sera terrible, frère. C'est tout. Mm
0: -hmm. En vrai, on veut toujours plus dans les plaisirs. Hein. Ouais, c'est voilà. vraiment ça. Hein.
1: Genre je pense pas qu'il puisse euh, se droguer ou euh, baiser des escortes, genre ça juste baiser des gis, c'est pas besoin que ça soit des escortes, et puis euh, c'est sûrement un mec qui se contente du minimum possible en tant qu'être humain, et il survit comme ça, et puis juste il profite de la beauté de la nature, euh... mmh. c'est un peu le cliché qu'on a du moine, mais tu sais,
0: je pense ouais. que c'est pas si long que ça. et Tu viens de me rappeler un truc que j'ai fait dans la semaine là mais tu l'as vu sur Twitter euh, bah du coup je voulais aussi qu'on parle un peu de ça de, de nos setups vite fait euh, pour les, les gens qui s'intéressent mais j'ai changé la, di la disposition de ma chambre et j'ai enlevé tout ouais, le en fait là j'ai bah... comment te dire tu vois quand tu rentrais dans ma chambre il y avait le canapé rouge ouais. et mon père il a installé un grand miroir au dessus du canapé rouge le canapé rouge je l'ai viré parce qu'il me faisait trop chier et mon bureau qui était dans l'angle là-bas je l'ai mis en face du grand miroir parce que je trouvais que ça rendait euh, très beau donc en fait, dès que tu rentres, as directement mon bureau qui est face comme ça. Et euh, tout le reste, j'ai tout enlevé. C'est tout vide. Genre, il y a juste un matelas.
1: T'as eu ton matelas par terre, là Ouais. Ça va, fait le truc chez euh... <rire> Entrepreneur euh, terres
0: Et du coup, bah, je te jure, je ne l'ai même pas fait euh, parce que je me considère comme minimaliste ou parce que euh... je l'ai fait juste parce que je te jure que je préfère vraiment comme ça. Genre, je préfère vraiment juste un grand bureau vide, il y a juste mes deux écrans juste les haut-parleurs, mon casque c'est tout genre vrai, ah, les
1: haut-parleurs ils servent à rien mmh,
0: c'est quand même bien euh... enfin ils sont vraiment bien je trouve
1: ça quoi moi tu sais là je regardais un <coughs> peu des vidéos de setup mais je me disais vraiment en vrai là bon tu vois pas d'usage des haut-parleurs. Bah, c'est
0: quand t'es plusieurs, en soi. Parce que oui, quand t'es seul, tu mets ton casque, c'est bon. Mais quand t'es plusieurs, 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 moi, je mets la musique et tout, euh, il envoie genre. Euh, ouais,
1: voilà. Bon, c'est Pour divertir,
0: un... pour regarder un film. Pour... Ouais, en vrai, c'est plus bah, pour, pour coup, le coup, dire. Ça, voilà,
1: du coup, ça sert à rien. Ouais, mais... C'est contre-productif. Dans ce cas-là, tu mets un écran 4K et <rire> des feux d'artifice, des projecteurs partout. Ouais, mais ça va. Ah, mais là, c'est quoi enfin, le but Le but, c'est d'être focus et bien dans un environnement. C'est quand même d'avoir
0: une bonne qualité d'écran et audio, quoi. C'est ça que Ouais, je veux mais dire. le casque, je trouve ça mieux. Bah, le casque, euh, peut-être, ça, ça fait chier de le garder tout le temps. Euh sur la tête au bout d'un moment pendant as marge donc tu mets les oeufs par c'est quand même pratique même pour le travail si tu dois faire du montage ou quoi
1: ouais je sais pas en vrai le, le casque ça t'offre trop une tranquillité surtout avec moi tu vois j'ai un casque anti-bruit ouais. et vas-y ça m'isole vraiment bien surtout avec euh, voilà tu vois si je mets endel et tout j'entends rien je suis vraiment dans ma bulle et je rentre dans le flow beaucoup plus facilement qu'avec du des, des son externe
0: ouais quoi le casque que t'as sur la tête du coup casse, ouais. <rire> du coup bah tout ça pour dire que je suis beaucoup plus tranquille quand il a Moins de choses, je te jure, je, je sais pas, je pense c'est vraiment en moi, je sais pas.
1: Non, mais c'est vrai, il hein. bah, y a. Mais euh... tu vois, moi je suis un peu partagé parce que aussi, tu sais, je trouve ça beau les appartements où il y a pas mal de choses, genre, tu vois, une étagère, une bibliothèque bien remplie, ou euh... genre, tu sais, il y a du vécu, il y a de l'âme un peu. Genre, ça sent qu'il y a une histoire et qu'il s'est passé des choses et que ça accumule euh... des choses, il y a de la beauté, tu vois.
0: Mais je suis un peu dans ce débat, parce que je suis comme toi. Moi aussi, j'aime bien les, les beaux appartements où il y a quand même des, des trucs esthétiques, tout ça, mais je suis plus dans l'utilité que l'esthétisme.
1: Ouais, je sais pas, hein, tu chez euh... Apple, c'est que t'as privilégié
0: oh, l'esthétisme. <rire> <rire> oh non, tu vas terminer en live. Ouais, bon, ok, allez, Apple. D'accord, ouais, c'est vrai que l'esthétisme, c'est important. Mais justement, je trouve ça esthétique. Que ce soit justement, vide, Apple, soit... c'est un
1: esthétique minimaliste et Exactement simpliste.
0: ça, tu vois, exactement.
1: Mais bon, tu sais, comme quand on en parle souvent de l'architecture et tout, c'est vraiment pas simple. Genre, bah, par exemple, les cathédrales et tout, c'est beau. j'aime pas ça. pas, genre, les cathédrales
0: Les cathédrales, c'est gothique et tout. Franchement, je te jure, j'aime vraiment pas. Enfin, je respecte. C'est quoi pour toi les plus beaux monuments, genre Les plus beaux monuments euh...
1: L'art moderne, genre. Bah, justement, tu sais, c'est ça un peu. L'art moderne, c'est tout lisse, tout simple et qui pense à l'utilité. Et... En
0: architecture, je préfère... Le... Plus euh, le fou. moderne. Hein.
1: Tu as changé d'avis comme ça en un jour. Quoi bah après, après ta vie là, quand on voyait des, des trucs dehors. et euh, Non, mais il y a un moderne. Pas, et moderne. Au Gdo de la et tout. Ah euh... oui,
0: les, les bâtiments euh, de Thess, HLM, bah, trop moche. Ça. Bah, ça, ok, c'est dégueulasse. Mais bah. il y a de l'art moderne beau, genre. C'est pas de l'art, c'est un bâtiment. Genre. Enfin, oui, oui on mais l'architecture, c'est un peu de l'art. Genre, par exemple, euh, bon, c'est un peu cliché, mais c'est le seul truc qui me vient en tête. Euh, à Dubaï, là, le building.
1: Le Burj Khalifa. Ouais, le Burj
0: Khalifa, en soi, c'est simple. C'est un putain de bulging. Ouais. Mais il est très beau, genre...
1: Moi ouais, je trouve pas ça beau. Moi, pour l'architecture, franchement, je, je privilégie grave euh, l'architecture traditionnelle. C'est trop beau, genre...
0: Après, j'aime bien euh, tout ce qui est colonne et tout, mais... Bah voilà, c'est
1: exactement ça. Genre, oui, oui. les détails, euh... et ça, tu vois... Mais euh... pas trop
0: de détails non plus. C'est pour ça que je crois que j'aime pas le gothique, parce que le gothique, il y a trop de détails. Non
1: Moi, je trouve que c'est super beau, ça. Et après, je sais aussi apprécier euh, la beauté minimaliste mais. Ouais, pour l'architecture, vraiment, j'ai pas d'exemple de trucs modernes, euh, je sais pas, tu sais, ça dégage pas d'histoire, ça dégage pas de charme, ça dégage pas d'héritage et de sens. Euh, genre vraiment, mmh. les plus beaux bâtiments et tout que je trouve à Nice, bah c'est... Oh <rire> Oh <rire> les, <gros bati> <rire> les, les plus beaux bâtiments que je trouve dans ma ville, c'est les bâtiments où... Genre, il y a de l'histoire, ça se voit que c'est des anciens bâtiments, et justement, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de, de petits trucs, des colonnes, des machins... Genre même c'est sur mmh. les poteaux, sur les barrières, alors que quand c'est un bloc comme ça, gris, tout simple, ça me fait chier de fou.
0: Franchement, c'est vraiment un débat mmh. que j'ai là, parce que je suis d'accord, c'est beau, mais quand il y en a trop, ça me fait vraiment trop trop chier. Genre, quand et il y a ça quand jamais en tout cas dans,
1: dans l'architecture. Dans les apparts, je vois ce que tu veux dire Dans l'architecture Non, je vois pas. Genre vraiment, moi, c'est les cathédrales et tout, bah juste, tu sais, ouais, Notre-Dame, quoi, là, euh, ou genre, euh, c'est magnifique en mode. Il y a une symétrie, il y a plein de détails, tu peux regarder, tu vois toujours des nouveaux trucs... Euh... Bah,
0: si on prend l'exemple des maisons...
1: Alors que tu vois, les par exemple, genre l'église euh, évangélique juste là, elle est dégueulasse, ça me fait chier. Elle est pas dégueulasse, mais je la trouve beaucoup moins belle parce qu'elle mmh. est simple, minimaliste...
0: Tu donnes beaucoup de détails sur ton emplacement, ça ouais. <rire>
1: Tout <rire> sera biffé.
0: <rire> Qu'est-ce que je voulais dire euh... Si on prend l'exemple des, euh, des maisons, genre un lieu où tu habites, genre... Je préfère largement une euh, belle villa moderne avec des traits fins et tout, avec un grand espace, que tu sais, les, les maisons, euh, maisons euh, je sais pas comment le dire, genre alsaciennes, ou je sais pas si tu, tu vois, tout en bois, mais euh, vraiment ouais, l'ancienne et la tout. La mauvaise,
1: genre, genre euh, mauvaise comparaison. tu préfères, voilà, une villa super cadre, ou tu sais, un truc taille-bit euh, Versailles, euh, genre. Euh,
0: ouais, voilà, un bah, un bah, appart, euh, bah. Je préfère, je pense.
1: Les appartements haussmanniens, c'est beau parce qu'il y a plein de détails.
0: Mmh. Bah, je préfère, je pense vraiment pour une habitation, je préfère euh, de la sobriété totale.
1: Hein. Non, moi, je, je, en vrai, ce qui me fait je pencher des fois pour des choix minimalistes, c'est vraiment l'usage, en fait. Mmh. C'est que, bon, bah, c'est plus simple, c'est plus facile, ça demande moins d'entretien, ça coûte moins cher. Et euh, ouais, bah, c'est pour ça qu'on est allé faire ça dans la société. C'est parce que ça coûte moins cher de construire des, des façades toutes plates avec... Euh, Genre euh, pas de détails, pas de relief même pour les trucs dans la rue, genre les poteaux, les bancs et tout. C'est pas vraiment, euh, je pense que des choix esthétiques, mais c'est aussi que ça coûte moins cher.
0: Mmh, c'est vrai.
1: Mais voilà, même pour les habits et tout, bah tu sais, je, je préfère pas que les gens s'habillent forcément de manière minimaliste et tout. Ça me fait chier de fou, les gens sont là, ils ont un t-shirt, un truc, tu sais, c'est juste simple, y a rien dessus, euh, tout le temps. Genre des fois c'est beau aussi le... qu'il y ait plusieurs couches, qu'il y ait plusieurs textures, qu'il y ait plusieurs euh, choses, que ça raconte à une histoire.
0: D'accord, bah en vrai je pense c'est vraiment... Euh... Ouais, je suis entre, entre les deux. deux. Je ouais, pense là je vais vraiment adopter euh, ce genre de style, genre vraiment les tenues de tous les jours, de maison ou pour faire les courses, pour faire les trucs vite fait ou pour faire du sport. Vraiment euh, standardiser au maximum des shirts blancs ou noirs et des shorts et des pantalons blancs ou noirs et voilà, genre rester sobre et... Donc ça, ça ferait... Euh... La moitié de ma garde-robe et l'autre moitié vraiment des habits plus classes, des belles chemises, euh, des, des belles vestes, euh, des, des beaux pantalons, etc. Genre. Je pense que je la verrai comme ça, ma, 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 ma garde-robe ultime.
1: Ouais, ouais, bah pareil, en mode j'ai mes affaires simples, tu sais, voilà, pour aller faire du sport, pour faire des trucs comme ça, ou si j'ai besoin de passer partout. Et puis ensuite, là, le reste, c'est plus le euh, truc. Euh classe, où il y a des détails, de l'école, de la structure...
0: Mmh. Je te jure, ça me fait trop chier à chaque fois qu'on répond à une question par l'équilibre, genre...
1: Bah, tu fais t'enculer. Pourquoi Parce que c'est toi qui réponds ça tout le temps. Oui, je
0: sais, mais ça, ça me fait quand même chier, genre. Ça me fait chier aussi, ouais. Parce que comment tu le trouves, l'équilibre parfait Je te, te jure, on le trouve. Mieux.
1: Faut juste y réfléchir à la question. En vrai, je les comprends. Non, on les on a radicalistes. Parce pas assez de culture, c'est
0: tout. Attends,
1: <rire> je vois ce que tu veux dire. Mais moi, ça m'énerve aussi les gens trop nus. En fait, ouais j'ai un paradoxe où tu sais les gens qui disent tout le temps ouais, bon, euh, c'est jamais noir, c'est jamais gris. La vérité, elle est toujours au milieu. Ça me fait chier. Des fois, c'est pas vrai. Des fois, il y a des trucs, c'est vrai et c'est. Hmm. Elle est pas au milieu, la vérité, elle est là. Genre, c'est <rire> mieux, elle est juste là. là. <rire> et tout le reste est faux. Et des fois, euh, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Euh, bon, c'est un peu euh, entre les deux extrêmes ou c'est un peu entre les deux trucs et. Euh être nuancé aussi des fois bon bah voilà tu sais tu mmh. peux mais souvent c'est même pas que c'est nuancé c'est juste qu'en vrai on manque des, fa des facteurs et des conditions pour déterminer dans lequel appliquer ça ou ça tu vois mmh. si on parle par exemple des trucs euh, genre masculin ou féminin bah tu vois juste le fait d'ajouter au framework en vrai tu vois bah il ya genre 80% des mecs qui sont plus masculins que féminins mais il ya quand même genre 20% des, des mecs qui sont plus féminins que masculins bah, ça explique mieux la réalité que juste se dire ouais bon bah c'est 50-50 euh, tout est entre les deux tout le monde oui, est masculin oui, tout le monde est féminin genre ouais. tu vois et euh, tu comprends mieux du coup pourquoi bah tu sais il y a des gens que je connais euh, voilà tu sais ils ont, ont des attitudes féminines ou enfin, un comportement féminin genre euh, par exemple c'est leurs meuf qui vont prendre les décisions qui vont euh, gérer euh, les choses et euh, eux, ça va plus être euh, voilà, des mecs qui sont dans la légèreté, qui profitent de la vie, qui n'ont pas trop de responsabilités, ou qui sont graves euh, sentimentales, émotionnelles, et qui prennent leurs décisions par rapport à ça, qui ont leurs émotions qui fluctuent. Bref, tu vois le délire. Ouais. Et euh, ouais, des fois, en vrai, c'est juste qu'aussi, on n'a pas le framework, on n'a pas le contexte. Ou par exemple, c'est pour encore reparler des relations hommes-femmes. Des fois, il y a deux types de mêmes femmes, genre avec autant de féminité, mais juste dans une classe sociale différente, ça s'exprime de différentes manières. Et c'est du coup, on va dire « Ouais, mais non, elle, elle n'est pas comme ça, elle ne s'habille pas comme ça, donc elle n'est pas très féminine. » Ouais, mais c'est juste euh, le facteur de la classe sociale qu'on n'a pas pris en compte, tu vois.
0: C'est pour ça que c'est chiant, les débats, parce que tu peux rebondir sur tellement de trucs. Euh... À part si tu es l'homme le plus précis du monde et que tu fais une étude scientifique, en vrai, tu peux pas vraiment débattre.
1: Ouais, mais là, tu es en train de te remettre au milieu, là. Non, je te jure aussi, il y a des débats où <rire> on tire des conclusions graves intéressantes. et
0: ouais, Rien n'est certain, voilà. Je conclurai si. sur ça, rien n'est certain. Si, non, non, rien, la mort c'est
1: certain. <rire>
0: ok, peut-être.
1: Enfin, en vrai, peut-être pas, mais euh, sûrement, je te jure. Peut-être
0: pas, je te jure, peut-être <rire> pas. Hein. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on enregistre, là Parce que je crois que ça fait pas mal de temps, non
1: Ouais, ouais, ça fait 1h30. Mais bon, bah, En vrai, là, on s'en m'a demandé de rallonger heure. les épisodes. Ah, c'est vrai euh... ouais. C'est vrai C'est ouais. c'est un mec de Twitter <rire> Non. Ah, ok. C'est une connaissance.
0: Euh... D'accord. Et voilà. Bon. Euh, euh, tu veux qu'on continue encore un peu parce qu'en vrai... Enfin, euh, en tout, tout cas, cas...
1: quand même, tu reviennes sur le truc parce qu'en vrai je t'avais coupé, tu m'avais dit que t'étais revenu, t'avais perdu ton truc. Mais on en a parlé un peu en off, tu m'avais parlé des jeux vidéo.
0: Et... Euh, oh, pas, tu oh, as dit que tu ouais, voulais en parler dans le podcast. Ouais ouais, ouais je voulais dire ouais, je l'ai noté là dans, dans mon petit bloc-notes. Et vas-y, je vais finis sur ça et voilà. <coughs> Ce que j'allais dire, c'est que euh, j'ai un peu honte d'en parler parce que j'ai jamais été là-dedans et j'ai toujours critiqué les gens qui jouaient aux jeux vidéo. Mais là, dans la semaine, euh, pendant deux jours, genre, j'ai joué avec. Euh, en, vrai, en vrai, c'est vraiment une activité euh, de groupe parce que je j'ai jamais joué seul. Genre, j'ai joué une première fois avec Etam quand quand il est venu là et une deuxième fois avec euh, avec ma copine.
1: Ouais, mais c'est pour ça que les jeux en ligne ils sont mille fois plus populaires actuellement que les jeux solo maintenant. Ouais. Alors, tous les gens qui jouent à lol bah tu sais tu joues pas tout seul à lol hein, tu mmh. joues à 10 mmh.
0: et euh, qu'est ce que je veux dire et du coup j'ai sombré j'ai vraiment vu euh, à quel point tu pouvais t'amuser en jouant un jeu vidéo puisque encore une fois j'ai jamais été quelqu'un qui jouait à, aux jeux vidéo à l'ancienne bon j'ai vite fait jouer à minecraft et vite fait 2-3 euh, parties à counter strike euh, euh, il y a euh, 10 ans mais voilà quoi. Fait, ouais.
1: hein ouais très vite fait.
0: ouais et euh... Et du coup ouais, c'était trop amusant, le temps il passe, euh, il passe trop vite, euh, tu t'amuses trop, il y a un but au jeu, du coup t'as as envie de... C'est trop bien, je te jure, c'est vraiment trop bien. Et du coup pour donner un peu plus de détails et comment j'en suis arrivé à là, c'est venu euh, bah, avant de partir en vacances, je me suis dit je vais télécharger un petit jeu vidéo pour le, le trajet, on prend le train, le, le bus, etc, bref. Donc un petit jeu vidéo, vite fait, je peux jouer avec ma copine, voilà, c'est parti de là donc. Parce que j'étais en période de vacances. Le jeu est resté finalement sur mon ordinateur. Je ne l'ai pas supprimé. Et quand il y a un ami qui est venu chez moi, du coup, Etam, je ne sais plus pourquoi on en parlait. Et voilà, j'ai dit, viens, on fait une partie, vu qu'on est deux et tout. Et que voilà, on était en train de passer du bon temps. Et c'était trop bien. On a joué à Overcooked Too. On en avait déjà joué sur le Discord. C'était énervé, je te jure. Il y avait, tu le temps. Ouais, en fait, c'est vraiment les mêmes principes qui font que euh, t'es performant dans la vraie vie. Genre, ils les appliquent euh, dans un jeu vidéo. Ouais. Tu sais, mettre une deadline, euh, donner un sens. Genre, tu peux faire que ça. Genre, un focus en soi. C'est vraiment faut un faut focus. Il faut se
1: répartir les tâches. Faut, mm. Voilà. Tu vois, du coup, ça crée genre des, des trucs euh, où t'es obligé de parler avec tes potes. Euh, mais putain, pourquoi tu fais ça Non, mais toi, il mm. faut que tu gères les, les assiettes. Moi, ça. je vais couper ça.
0: Exactement. Du coup, il y avait ce jeu. On a indiqué dessus, euh, je dirais, 3 heures. Et ensuite, vu que ça y est, j'ai commencé vraiment à sombrer, j'ai vu que c'était trop bien. Donc, il y avait ma copine et je lui ai proposé, vas-y, euh, donne-moi un jeu, parce qu'elle n'aimait elle pas trop ce jeu-là. Donne-moi un autre jeu que tu aimes bien et tout, et je vais essayer de le, de le télécharger. Et du coup, elle m'avait parlé d'un jeu qu'elle jouait à l'ancienne, euh, de plateforme. Je lui ai dit, bah, moi, je connais ce jeu, Broforce, qui ressemble, donc tu vas sûrement aimer Donc, on a installé. Tu connais Broforce Ouais, ouais. Mais c'est quoi son jeu, à elle euh, Je sais plus, c'est un jeu à l'ancienne, je ne connais plus le nom elle jouait avec son, son grand frère genre il y a, y a longtemps et du coup bah, on l'a installé et... trop amusant euh, trop... Ai en plus j'ai un deuxième clavier parce que c'était sur le même clavier du coup moi j'ai le clavier de mon Mac et eux ils ont un autre clavier à côté et du coup, on a l'espace et tout. Genre, franchement, j'ai grave bien l'optimisé. En plus, il y avait de l'écran oh, en <rire> J'étais trop content. Ouais. Et ouais, ça me fait trop chier parce que, euh, parce que ouais bah, j'ai pas été productif pendant ces heures-là. Et en plus, ça a niqué aussi mon niveau de dopamine parce que là, je vais avoir moins envie de faire des activités comme rédiger un script euh, pour une vidéo.
1: Ouais, mais c'est ça le problème. C'est que perso, je compre... enfin, j'arrive pas à comprendre les gens... Euh grave équilibré j'arrive pas moi je suis un putain d'extrémiste euh, je fais un truc hein, je le fais à fond sa mère genre euh... mm -hmm. si je suis dans une phase plaisir euh, je vais tout finir s'il y a de la cheese je vais tuer la bouteille <rire> <rire> tout ce qu'il y a je vais le faire à fond tu vois moi j'ai ouais. plus de mal d'être comme ça sur des trucs où il faut travailler logique mais bon si je dois faire une séance et tout je vais le faire à fond euh, si euh, je vais m'intéresser à une industrie je vais le faire à fond et j'arrive pas à être trop équilibré, genre... Euh... Ouais. Mais y en a, je sais pas, ils arrivent, hein, tu sais, bon, une petite game et ils travaillent 7 heures par jour. Euh... Non, c'est mort,
0: père, <rire> Ils si... sont... Je sais pas comment, je te jure, ils sont... Si le jeu, ouais. il est
1: bien, je vais jouer toute la nuit et puis euh... je vais le finir, enfin, ouais, mm. c'est tout. Ouais. Mais c'est pour ça, ouais, tu sais, même là, euh, quand on était en Tunisie et tout, genre, j'avais fait l'erreur de commencer Viking, une série et ça y est quand je suis rentré j'avais trop envie de la finir et ouais. au début je regardais un épisode ou une moitié d'épisode. ensuite je, je regardais deux épisodes et plus euh, l'histoire me prenait plus je voulais regarder et puis ouais, des bah fois ouais. voilà on se passait des soirées, on faisait des marathons euh, c'est bon frère on est, est trop est... faible je te jure c'est pour ça que vas-y je coupe ouais. tout là enfin en tout cas je vais essayer de continuer encore comme ça ouais peut-être mais je pense qu'en vrai c'est peut-être ça mon équilibre c'est de tout couper pendant longtemps et ensuite de faire un mois full nihiliste, full tout pour que je m'en redégoute. et ensuite je me dis ouais non ouais c'est vrai que c'était pas ça la solution et je retourne au truc
0: Genre toi tu verrais plus ça comme des longues bah, sessions Bah c'est ce que genre... je fais en tout cas <rire> <rire> Genre trois mois focus de ouf et un mois euh... Plus alors, voilà tu 6-1 tu vois Ouais 6-1 Bah en soit 6-1 ça se tient hein. C'est mieux que et tout hein si ouais mais lui ça. il est déjà successful <rire>
1: <rire> Il a déjà réussi genre, un truc qui... ouais. en tout cas il est déjà riche.
0: Voilà. bon bah, Et je voulais juste parler aussi d'un dernier truc, c'est euh, bah, ma copine qui m'a raconté une anecdote, et je te jure elle m'a quand même assez choqué, même si bon je sais que ça peut se passer et tout. Elle m'a dit c'était sa cousine, <coughs> elle était en colocation à Paris, et euh, du coup ils avaient euh, leur groupe euh, de potes, et voilà ils sont partis euh, une soirée. Donc, dans, dans un bon endroit en plus à Paris, etc. Du coup, voilà les piqûres, tout ça. Il y a, y a une de ses amies, elle s'est fait piquer. Une soirée en elle... un
1: appart ou une soirée à une boîte euh,
0: Rooftop, genre. Ah, un rooftop ouais. et tout. Euh, apparemment, c'est un bon endroit et tout, euh, en plus. Elle se fait piquer, elle s'en rend compte un peu, enfin, elle se sent mal, en tout cas. Elle descend pour prendre un taxi ou un Uber. Et là, euh, ça vient, ça la capture. Ça. Et. Enfin. Et elle se réveille deux jours après dans une rue euh, comme ça, elle se souvient plus de rien, genre. Et, ouais. euh... <rire> et, a... et là, que... du coup, elle s'aperçoit elle a une putain de cicatrice sur le ventre oh. et ça lui a pris un rein, genre. Ça lui a pris un rein et, euh, et un autre organe tout petit, genre à côté, à ce qui. Enfin, je sais pas comment La ça s'appelle ouais wow, bah du genre genre ben ça non. lui a pris deux organes et ça l'a relâché genre je te jure mais ça m'a touché déjà eu des
1: histoires comme ça sur Twitter et tout mais tu sais que là genre tu me dis ouais oh, c'est vraiment quelqu'un que tu connais mais c'est vrai t'as pas menti je te c'est trop le... fou genre pour enfin y le... bon,
0: jamais enfin je pense pas que après bon il y a peut-être sûrement des exagérations et tout surtout que l'histoire a été racontée à quelqu'un qui l'a racontée et tout donc peut-être euh... Ah, mais
1: genre, c'est pas quelqu'un qu'elle connaît personnellement, à qui bah, c'est sa cousine,
0: c'est l'ami de sa cousine, donc bon, c'est quand même ah, assez drôle, genre. Sa ouais, il n'y a ouais. pas beaucoup d'intermédiaires. Si c'était
1: sa cousine, là, vraiment, <coughs> tu sais, ça aurait été plus chouette.
0: Mais c'est l'ami de sa cousine.
1: Ouais, bon, en vrai, de euh, toute façon, euh, je sais pas la première fois que des gens
0: racontent ça. Hein. Ah, en plein centre de Paris, genre, même pas en banlieue quoi, en plein centre de, euh, de Paris. C'est la folie. Tu peux te prendre... Euh, on peut te voler un organe, genre.
1: Et encore, elle a eu de la chance ouais. dans son malheur de ne pas mourir et pas de se faire euh, peut-être violer ou j'en sais rien. C'est exactement
0: ça. genre Je me suis dit la même chose. genre bah, Tant qu'ils ils y sont, ils auraient pu lui prendre le cœur, ouais, tout tout. Genre... Ils prennent tout son corps euh, du trafic d'humains.
1: Ouais, et là,
0: bon, ils l'ont relâché. C'est un peu bizarre, euh, mais voilà. Mais après... Euh, non, la... mais c'est
1: vrai. Des fois, ils prennent juste un organe et après, ils relâchent. Mmh.
0: Mais après, la cicatrice, elle était euh, horrible. Hein, ce qui est euh, infecté et tout. Hein. Bon, normal. Ah ouais. Ouais, ils lui ont pris au... avec le cul, quoi. Ah,
1: je sais pas, est ce qu'ils il, font ça euh,
0: proprement. Bah, je pense, l'organe, ils le prennent proprement, mais après, pour refermer, euh... ah, t... c'est une <rire> Ils en un deux-deux et voilà, ils jettent dans la rue.
1: Ah, tu vois, quand même, euh, ouais, je sais pas. La morale, euh, on pourrait pas être relativiste et dire, ouais, bon, c'est le business, <coughs> avec sa mère, de toute façon, elle va pas mourir, la meuf. Je mm. lui prends un organe. Ouais. C'est quand même un. Hein. Un peu fou. Ah, C'est fou, hein? C'est trop mmh. dangereux, la ville, frère.
0: Et elle m'a dit aussi dans les alentours, bon, pour ne pas citer euh, l'endroit où on habite, mais dans les alentours, là, euh, surtout, enfin euh, voilà, quoi, dans, dans nos alentours, euh, toutes les boîtes, maintenant, tous les... Maintenant, apparemment, dans les restaurants, genre, même quand tu en famille et tout, ça peut te piquer, genre, dans des restos. Mmh.
1: Et là, tu sais, en plus, je me disais, je réfléchissais, je me disais, bon, vas-y, si je vais full focus sur le podcast et que je veux faire vraiment le plus grand podcast de France ou même euh, mondial, faut que j'aille à Paris. Je... C'est le contacts. meilleur hub. Ouais, bah pour inviter ouais, des gens. Et tu sais, le mieux c'est de faire un podcast où les... comme nous en direct. Où on se voit, où on peut se parler en vrai. Et euh, pff, je... le, me... le meilleur hub de France, c'est Paris. Genre, si t'es à Paris, tu peux avoir qui tu veux. Tout le monde vient à Paris euh, quelques j fois dans l'année.
0: Peut-être le meilleur hub, euh, c'est Dubaï, non Non. Bah, tous les mecs successful de Paris, ils se barrent. Non.
1: Genre, c'est tout le gratin parisien, de l'art, de machin. Genre, tu sais. Toi t'es juste focus sur la niche des entrepreneurs. Ah oui
0: ah toi je parle vraiment de tous les bah, gens qui des professeurs,
1: et... euh, des psychologues, ah, des... Okay, okay. tout le oui, monde oui. genre tout le monde c'est ah, sais, okay, je sais okay. pas moi les comédiens, les mmh. artistes ah oui là, là d'accord même, là, même Paris, si ouais. tu veux tous les entrepreneurs et tout mais non mais c'est vrai que Dubaï ça devient un autre hub grave stylé aussi il mmh. y a beaucoup de gens qui viennent mais Paris ça reste quand même numéro un mmh. et tu vois la plupart des podcasts euh... enfin les podcasts les plus euh connus et tout en Angleterre, ils sont à Londres. C'est logique, quoi. Ouais. Mais ouais, du coup, il y a pas mal de gens aussi qui font fait des podcasts à Dubaï, ça marche bien, parce il bon, bah, y a plus de... de gens qui passent au moins quelques fois par an, ou qui habitent là-bas, carrément. Mais je sais pas. Ça me ferait trop chier d'habiter dans, une... dans... dans Paris, là.
0: Mmh. Ça coûte trop cher. C'est même, même pas ouais, si ouais, sûr que ça. J'ai envie
1: d'être dans ma petite truc, tranquille, en mode plein d'animaux, petite ferme, ouais. pouvoir marcher dans la forêt... Euh... Ouais. Mais bon, je Après, dois sinon, sacrifier sacrifier. Euh...
0: Hein. Après, sinon, on offre un billet d'avion à quelqu'un et il vient ici. Hein.
1: Ouais, mais bon, si tu fais ça pour chaque invité, <rire> et ah, puis bah, on... ouais. en mode ça lui fait perdre du temps et tout. Ouais.
0: c'est vrai. Surtout vrai, si t'es pas vrai connu vrai et, vrai et
1: tout. Euh... Faut qu'il puisse. Euh... Ouais, j'ai réfléchi encore. Bon. 1h46, on va conclure.
0: On va conclure.
1: Donc voilà, les gars, 6 épisode. J'espère que ça vous a plu. Surtout. Euh... N'hésitez pas à partager, à en parler à vos potes, à vos proches, parce que là, il euh, n'y a pas d'autre moyen, en tout cas sur les podcasts, euh, de se faire connaître, pas d'algorithme. Donc euh, je compte sur vous, et puis on se retrouve pour la prochaine fois. Et voilà. Allez, à la prochaine, les gars.